1: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, on parle d'un cinéaste qu'on aime beaucoup, mais à qui on n'avait jamais euh, dédié un épisode complet à ce jour. Robert Eggers, qu'on associe beaucoup à la renaissance de l'horreur folklorique des dernières années. Qu'on peut associer aussi au succès de l'horreur A24, avec son film The Witch, là, qui a été le premier, euh, le premier gros buzz... Euh, puis qui a amené un peu ce studio-là à devenir euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un micro euh, un micro studio d'horreur spécialiste du genre très très respecté comme vous le savez euh, aussi avec son film de Lighthouse, qui a fait avec le même euh, avec A24 aussi puis là, euh, aujourd'hui, Eggers travaille sur un beaucoup plus gros canevas avec Focus Features et un film euh, dont le budget a explosé euh, à cause de la production pandémique pour atteindre 90 millions de dollars donc euh, The Northman Film épique de viking. Donc hey, on s'apprête à parler. Quoi
0: Le film de viking de, de Higgurth c'est coûté plus cher le dernier Michael B. Ah, <rire> ça, hein. ça, ça me fait rire. Le double.
1: Mmh. Ouais. Ben, vous l'entendez euh, s'exclamer devant les prix. Euh, <rire> un amateur d'enchères, d'emplettes euh, qui, euh, qui se prépare à la prochaine grosse vente Vinegar Syndrome. C'est Steven, là, François, salut
0: Salut Marc-Antoine, j'essaie de me mettre dans mon état animalier <rire> <rire> Quelle est ton
1: animalité
0: Ouais, ouais, ouais animalité euh, Écoute, je sais pas comment ce Asgard a réussi euh, J'ai déjà mal à la gorge avec mon 5 secondes à crier que...
1: mmh. D'après moi, il s'est pas juste mis des stéroïdes dans les bras Il s'en est aussi mis dans la gorge
0: <rire> C'est rendu le
2: frontman d'un band de black metal Yep
1: <rire> aussi avec nous, euh, notre amateur de black metal, euh, qui, qui est un peu choqué euh, ce matin de réaliser que euh, les Northmen, euh, ils, ont, ils ont pas de, de boissons euh, attitrées, ils préfèrent les psychédéliques. C'est Jean-François Ouellette salut. Salut. Ouais, on se posait
2: la question, si jamais il y a des auditeurs qui peuvent nous éclairer là-dessus, euh, tu sais, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont leurs boissons typiques euh, et euh, j'ai pas connaissance que les pays scandinaves aient leurs propres boissons donc euh, mm. ça je me dis je, je pourrais pas vraiment me faire ami avec ces gars là <rire> <rire> malgré que c'est sûrement mieux parce qu'à grosseur qu'ils ont d'un bord ils ils laisseraient pas grand monde debout hein. <rire>
1: ils ont bien des qualités mais devenir ami avec eux ça m'a pas passé par la tête <rire> quel film, je te l'avoue <rire> exact
0: Ouais, mm. les relations
1: amicales, c'est pas leur
0: spécialité <rire> mm. C'est la vengeance
1: Donc, euh, je vais me lancer Je vais donner le synopsis du film Je vais donner mon avis On va faire changement de l'habitude Le mm. filmur ne va pas m'éloigner à moi quand je vais partir cette île Je suis très bien J'ai
2: trouvé l'île froid et j'ai lancé
1: When will you do it?
2: When I must. For now, I will haunt this farm like a hungry corpse returned from the grave. The only thing's under is long dead.
1: Yes, but what of your mother?
2: She will revel in Fjorma's anguish. She only feigns her love to protect their child.
1: Won't she wish... When I
2: free her, I will bring the boy if I must.
1: They've moved me back into the kitchen.
2: The plan will have to wait.
1: Ah, donc, euh, film réalisé par Robert Eggers, co-écrit par lui et par John, qui est un poète islandais qui, qui est dans le cinéma récemment parce qu'il est aussi crédité au scénario de Lamb, euh, le mmh. petit dernier de A24, là, qui était aussi euh, produit en Islande c'est basé sur la légende de Hamlet euh, aussi, a.k.a. le roi lion <rire> euh, qui, qui l'avait déjà adapté là, euh, en, en dessin animé marquant ainsi toute notre génération euh, Mais tu mmh. -tu, on s'entend Hamlet c est, c est, en général c'est gros, c'est connu on peut en voir de multiples déclinaisons au cinéma, ça a un aspect shakespearien assez prononcé. Dans le cas qui nous intéresse, donc, ça se passe dans un univers viking en l'an 895. Et euh, on s'intéresse au roi Orvandil, incarné par Ethan Hawkey, qui, euh, qui essaie d'éduquer son fils, le prince Hamlet, à euh, <rire> lui succéder. Euh, mais malheureusement ben ben ça va pas ça va comme pas euh, se rendre très loin parce que euh, notre roi euh, tel un moufassa euh, sera tué <rire> par son frère euh, Fjolnir, Fjolnir, qui est joué par euh, Klaus Bang, que vous connaissez peut-être du film The Square ou bien de de Dracula il jouait Dracula dans la mini série de la BBC il y a quelques années euh, ouais. je suis rendu avec un, un brouillard pandémique dans le cerveau là, pour les années mais... <rire> Donc euh, c'est ça le, le, le père euh, le père est tué euh, comme dans un bon classique Hamlet et là euh, on a une espèce de gros flash forward où euh, le personnage principal là, Hamlet qui est joué par euh, Alexander Skarsgård euh, donc euh, est rendu adulte et euh, évolue avec une espèce de troupe de barbares pis euh, il y avait comme fait la promesse à son père qu'il allait le venger mais en même temps il, il a pas acte en it et là ben on, on le retrouve adulte consommé par la haine et le désir de vengeance puis finalement il va se rendre compte là, durant un de ses raids que les gens qui sont capturés euh, comme esclaves sont, vont être envoyés en Islande à euh, son mononcle Fjolnir, donc euh, il décide de, de se glisser parmi eux euh, tel un bon petit baignure et de se <rire> de show up là-bas en tant qu'esclave, de cacher son identité et de venger son père. Je sais pas si vous voudriez ajouter quelque chose à mon synopsis les gars ou ça, ça a de l'allure
2: Feels like it,
0: ça
1: C'est pas un film où l'histoire et, et l'attrait, c'est vraiment plus euh, un film qui va se développer euh, visuellement. C'est ce qui est loin d'être un mal au cinéma. Là, mais euh, c'est vraiment c'est vraiment l'histoire que vous pensez que c'est avec euh, une espèce de... Je peux pas dire vraiment biblique, là, parce que clairement c'est pas, pas de là que ça s'inspire puis que ça va chercher euh, ses idées. Mais je sais pas, ça me faisait penser un peu à... Tu sais, il y a une espèce de scène là où le personnage euh, le va comme frapper de nuit là, puis tout le monde capote, ça me faisait penser à, à Moïse, jadis. Ouais. Bon, mon opinion sur ce film-là, j'étais... C'est un drôle de film parce que Robert Eggers... J'ai appris à connaître Robert Eggers avec son, son press tour pour euh, Focus Features. C'est lié à Universal. Euh, c'est un gros studio, c'est un major... Puis euh, il a fait beaucoup plus de presse que pour ses derniers euh, projets. Il y a eu un, un profil dans le, le New Yorker. Euh, il a vraiment eu une, une bonne présence pour ce projet-là. pour ce projet Puis j'ai comme réalisé, OK, Robert Eggers, euh... <rire> c'est un esti perfectionniste. Hein? Puis il, il parlait de son film, les gars. Puis on dirait qu'il essayait comme de dire au monde, ouais, vous allez moins aimer ça que mes deux autres, mais voici pourquoi. Je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, mais on dirait qu'il s'excusait de son film avant même qu'il soit sorti. Ouais. Euh, et euh, il faisait un peu le, le tour des podcasts avec ça. Puis Eggers, euh, c'est ça, c'est quelqu'un qui, avec ses deux premiers films, semblait avoir un, un contrôle créatif complet. Puis de la façon qu'il parlait de Northman, je pense c'est comme la première fois qu'il a réalisé « Oh, le cinéma est un compromis entre <rire> la vision artistique et euh, l'argent. » Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre dans cet art-là, on le sait. Puis... Oh, oui. euh, et à un moment donné, euh, quand tu te retrouves avec une production à entre 70 et 90 millions, ça risque de jouer. Donc, il euh, y a eu des rumeurs là, qui ont circulé euh, comme quoi il y aurait eu des changements à, la, à apporter au Final Cut euh, parce qu'il était trop euh, confus pour euh, le, le, le public euh, le test, l'audience test. Euh, la question, c'est à quel point est-ce que ça a été changé? Parce qu'il faut pas, faut pas, faut pas se leurrer euh, à part si t'es sur Netflix, euh, les cinéastes, quand il y a cet argent-là en jeu, c'est rare, qu'ils ont leur final cut. Va falloir qu'il y, y ait des shouting matches entre eux, pis mmh. les producteurs, puis tu sais, il y a plusieurs mains sur un final cut d'un gros film comme ça, pis c'est normal d'y ajouter des, des, changements. Donc, la question, c'est combien il y a eu de changements? Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des dialogues qui avaient été, euh, qui avaient été euh, redub, réenregistrés, euh, puis ajoutés en post, ce qui est pas, euh, qui encore là c'est pas quelque chose qui est anormal non plus mais je trouve que tu le sens un peu dans ouais. euh, la présentation du film que c'est pas nécessairement du son qui a été capté euh, sur place en tout cas je sais pas si c'est moi dans le contexte que je l'ai vu puis en, en...
0: non j'ai trouvé aussi que dans certaines scènes ça, ça te lâchait plus qu'à d'autres puis à un moment donné je pensais même que c'était peut-être mon cinéma qui avait des problèmes avec les speakers mmh.
1: <rire> mmh. non c'est ça moi aussi j'ai eu ce feeling là puis euh, c'est ça il y a eu comme des on a entendu parler qu'il y avait eu du remontage mais bon là la question c'est toujours bon à quel point est-ce que ça a été remonté puis de la façon que le film est tourné avec beaucoup de plans longs euh, avec une souvent qui utilise une seule caméra donc il y, a, il y a pas de coverage là pour faire euh, pour faire du remontage puis du bidouillage euh, à, à l'infini là effectivement à un moment donné c'est comme si c'est tourné avec une caméra tu sais tu le prends ou tu le prends pas là, le shot là <rire> ouais. tu peux pas tu peux, pas inventer, euh, tu peux pas inventer à partir de là. Bref, bref, c'est un peu dans ce contexte-là que je voir ce film-là euh, pour en, en parler, puis avec le, le, le réalisateur qui m'était un peu rentré dans la tête. Mais bon, faut pas oublier que il a aussi dit que il voulait plus revoir The Witch parce qu'il était gêné du résultat. Fait que à un moment mmh. donné, c'est comme... Non, après, bon, écoute, t'as le droit d'être perfectionniste, t'as le droit d'être ta personnalité, mais moi, ben, j'ai pas travaillé sur ce film-là, là, fait que je suis pas gêné de The Witch. <rire> c'est un hostie bon film, les gars, fait que... <rire> Donc c'est un film qui, honnêtement, j'ai vraiment eu de la misère à, à arriver avec mon opinion. Euh, tout simplement, parce qu'il euh, y a des trucs que j'ai adoré y a des trucs que j'ai moins aimés, qui sont comme un peu en clash les uns avec les autres, puis j'étais vraiment juste confus. Tu sais, c'est le genre de film que tu t'assises puis t'es comme « J'ai-tu aimé ça? À quel point j'ai aimé ça? Mmh. » euh, Fait que oui, c'est <rire> ça mon feeling. On va <rire> commencer par y aller avec « Qu'est-ce que j'ai aimé? Mmh. » um, il travaille encore avec son, son DP euh, des deux premiers films, Jaren Blaschke, euh, qui est un, un gars excessivement talentueux. Si vous avez vu euh, The Lighthouse, on s'entend c'était un des films les mieux photographiés des dernières années. Ouais. Là, moi, ça m'a mis mm -hmm. sur le tue comment c'était beau. Euh, puis ici aussi, là, il, on s'entend il y a beaucoup plus de moyens pour travailler, puis il y a certaines scènes qui sont éclairées. <rire> Euh, t'sais, tout ce qui est euh, Clair de Lune, genre esthétique de Claire de lune, c'est. Toutes ces scènes-là sont tout bonnement magnifiques. T'sais, il va avec une espèce d'idée de, de, surnaturelle. Là, je veux dire, ça n'a pas l'air de ça, le Clair de Lune. <rire> dans tu sais, c'est pas genre euh, un chien argenté sur tout le monde, <rire> mais euh, euh, il réussit vraiment à créer une espèce d'esthétique de poème lyrique et épique. Ce que les gars essayaient clairement d'aller chercher ici. Parce que, euh, c'est ça, de ce que j'ai compris, euh, Eggers a appelé Sean parce qu'il était comme, bon, j'aimerais ça m'inspirer des poèmes islandais euh, sur les, les, les épopées vikings. Puis ça, c'est beaucoup des, des poèmes là, qui sont transmis, euh, qui ont été transmis oralement pendant un bout. Fait que, tu sais, <rire> il en reste pas tant que ça. Puis on, ils se sont un peu basés là-dessus et sur euh, Hamlet. Mm. Puis c'est un drôle de film parce que, dans, dans les autres films de Robert Eggers c'est quelqu'un qui, qui a souvent revendiqué, pis là j'utilise ces mots il dit qu'il veut toucher au sublime pis le sublime dans euh, selon la définition de Eggers, si vous le savez pas euh, c'est euh, l'idée des peintres romantiques là. fait que lui ce qu'il voulait c'était vraiment recréer qu qu'est-ce qu que des peintres comme Gustave Doré faisait dans les années 1800 c'est-à-dire dans en opposition au classique euh, créé par le chaos, par le mysticisme, par le surnaturel, des ambiances, tu sais, larger than life, puis euh, venir chercher le monde, puis c'est sûr qu'un film de Viking, ben ça a le potentiel pour des images de ce type-là, pour un feeling de ce type-là, et je trouve que dans certains moments du film, c'est terriblement réussi. Tu sais, il y a des bouts que ça me fait capoter. Tout ce qui est espèce de rituel chamanique, c'est mm -hmm. certaines des meilleures scènes du film, en même temps, en ayant vu The Witch, on, on dirait que t'es plus comme... T'es plus comme tes plus dans petits pantoufles Il <rire> <rire> y, 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 y a un côté anthropologique okay. à ce qu'il fait. Euh, c'est ça qui, ça qui est particulier avec ce cinéaste-là, c'est que, tu sais, euh, clairement, il est intéressé par le mysticisme, puis ces trois films jouent un peu sur l'espace qui existe entre euh, la superstition et la représentation d'époque, tu sais. Puis la superstition se met à blider dans dans le quotidien des personnages puis les éléments fantastiques comme euh, s'imbriquent au réel d'une façon qui est, qui est vraiment euh, intéressante et inattendue puis tu sais c'est de quoi qu'il faisait déjà avec ses deux premiers c'est de quoi qu'il fait encore ici puis quand il le fait je trouve je trouve ça super intéressant puis c'est ça tu sais moi euh, étant quand même un amateur d'histoire j'aime vraiment sa démarche parce que souvent les films historiques je trouve qu'il m'en il m'en donne pas assez tu sais il y a quelque chose dans les films historiques qui est très euh, qui est très moderne, puis qui est pas mal juste... Tu sais, c'est juste un background qui est un peu interchangeable. Euh, lui, il va, il va faire le extra mile, parce que non seulement c'est ça, il y a un côté, comme je dis, anthropologique, où il veut vraiment représenter le langage, les coutumes, la mythologie de l'époque. Puis en plus, il y a cette espèce d'aspect-là, où il veut il veut essayer de nous montrer... C'est quoi être un viking en 895, tu au-delà de tout simplement nous montrer un gars en abs qui donne des coups de hache partout, là. <rire> genre, c'est quoi, C'est comment est-ce que les superstitions affectent ta perception du réel, Puis aussi, tu un, y a une grosse notion d'honneur là-dedans, là. c'est un revenge movie, mais il, il va quand même essayer de subvertir, je sais pas à quel point il, on, on en reparlera, là, mais il essaie quand même de subvertir euh, le, la trame classique là, du revenge movie, notamment euh, dans une scène qui est probablement ma scène préférée, pis c'est pas une scène de réalisation, là c'est définitivement plus une scène d'acting, mais euh, une scène avec Nicole Kidman, où Nicole Kidman qui on s'entend, reste une des, des, des très bonnes actrices qu'on a, mmh. puis elle, elle joue là-dedans euh, un, un moment comme quand même charnière du récit, pis c'est bon, j'ai vraiment ouais. trippé ouais. sur... Euh, qu'est-ce qui va en là-dedans. fait que c'est ça, c'est un film qui, tu te demandes, en tout cas, tu te demandes à quel point... je sais, quand t'écoutes écoutes The Lighthouse, tu sais, ça jouait déjà avec une espèce de notion de, de masculinité euh, grotesque. Puis ça joue un peu avec ça aussi de Northman. Tu sais, tu te demandes à quel point c'est contrôlé dans le sens où, tu sais, c'est très animalistique, comme Steven niaisait dans notre introduction. <rire> euh, ça joue beaucoup avec... Euh, c'est ça, avec les espèces de rituels de, de masculinité, puis avec un personnage qui se perd là-dedans. Mais on dirait que c'est... Contrairement à ces deux autres films où j'avais l'impression que le, le style... Euh, le style qui développe allait complètement épouser ses personnages, son récit. J'avais l'impression que tout était euh, imbriqué l'un avec l'autre. Là, dans ce film-là, des fois, j'ai l'impression que c'est comme... Il y a des passages un peu obligés, si je peux dire. Pis c'est là que je me demande à quel point l'interférence du studio euh, est présente là-dedans. Parce qu'il y a des moments dans le film où je m'emmerdais un peu. Pis tu le personnage de Skarsgård est tellement one note qu'on dirait qu'il aurait fallu qu'il aille plus loin dans l'expérimental pour que ça marche. Tu sais, parce que c'est, tu sais, c'est I am vengeance. Tu sais, c'est l'incarnation de la vengeance. Mmh. Euh, c'est tout ce qu'il y a dans la tête puis c'est le, le le typique personnage à un moment donné tu il y a une femme qui rentre dans sa vie jouée par euh, Anya Taylor-Joy de The Witch euh, d'ailleurs pas toute la petite famille de The Witch elle retourne dans ouais. dans ce film là dans 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 des petits rôles mais c'est ça, à Anya Taylor-Joy est là, puis là, sais c'est comme une espèce de porte de sortie de la vengeance, mais là, finalement, il la prend pas, sais c'est assez typique. Ouais, on, on dirait ]rait... que
0: tu parles de Batman.
1: Non, mais <rire> ben, c'est ça. C'est ça, mais honnêtement, j'ai trouvé que Batman m'a beaucoup plus fait filer qu'est-ce que lui est pas capable de me faire filer. Mais sais lui, c'est parce que j'ai pas l'impression que ce qu'il veut, c'est nous, nous mettre tant que ça dans ses bottines, sais mais j'ai l'impression que c'est un film qui aurait bénéficié de plus de over the top plus d'hommes chiens plus de rituels plus de combats dans le volcan je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est de quoi qu'il aurait eu besoin d'être encore plus brut, pis a du monde qui vont m'écouter pis qui vont être genre what the fuck parce que c'est un film de boîte, de lave, d'acier de soufre tu sais, pis c'est ça son esthétique c'est ça et tout mais moi en tout cas y a vraiment des moments dans ce film là où j'étais comme asti je sais pas je sais pas tu sais, c'est comme si tous les ingrédients avaient pas parfaitement mélangé, mais ça goûte bon mais tu le sais que la recette même, est pas parfaite bref, ce que je dis au début c'est que j'avais de la misère à, à, à wrap my head euh, J'avais, mm -hmm. j'ai de la misère à, à me faire une tête sur ce petit film là, puis, euh, puis je sais pas si je sonne de même en ce moment mais euh, c'est pas mal ça, Il y a vraiment des éléments que j'ai aimés, mais en même temps il manque de quoi à The Hartman et euh, peut-être que c'est juste la première écoute puis les attentes, puis peut-être que si je laisse un peu de temps passer puis que je le revois, je vais être comme bon. Tu sais, je me suis excité pour rien, puis finalement, c'était bien bon, là. C'est ça qui est difficile avec ces films-là des fois, c'est que T'as tellement ton idée de ce que ça va être que là, tu te retrouves un peu euh, le mm -hmm. bec à l'eau pis t'as besoin comme de recul euh, sur, sur la chose. Pis là, t'enregistres un podcast puis là, ben, ça <rire> <Tu rire> sonne un peu useless. Bref, euh, je vais va vous faire parler puis on va retourner sur les, les détails là, du, du projet par la suite. Euh, GF, je t'envoie. Yes. T'as-tu aimé ça? Qu'est-ce que t'as pensé? T'as-tu
2: capoté, Man, ben... T'sais, on est sur Séance, on est des gros fans de Robert Eggers puis euh, j'avais revu The Witch et The Lighthouse euh, en double feature euh, quelques semaines avant d'aller voir Northman. Nice. Puis euh, j'ai The Witch pour moi ça a tout le temps pratiquement été un 5 sur 5 à la, à la première écoute. À la première écoute où j'ai mis des sous-titres en fait, ça c'est faut, faut le préciser. Parce que ma première écoute, j'étais comme bon je comprends rien de ce qu'ils hein? disent, il faut que je refasse. Moi, c'était le
0: gros problème de la plupart des gens, de même moi au cinéma. C'est un Fouf. petit peu le
2: problème aussi de, de Lighthouse quand je l'ai vu au cinéma, tu sais, parce que ils ont, ils ont un accent très prononcés, ah. ils sont un peu chauds tout le temps, je veux dire ça se criait par la tête fait que... Moi il l'avait
1: sous-titré Lighthouse, contrairement ah, à The donc, Witch. j'étais
2: genre euh, au Colossus à Laval, c'était comme ouais. euh, gâtez-vous, il n'y a pas de sous-titres puis essayez d'en faire ce que vous voulez Ils
1: s'en foutraient de ah, autres ouais, C'est
2: ça, <rire> ça, fait que mettons mes deux premiers visionnements de ces, de ces films-là ont été comme je le sais que c'est des chefs dœuvre dans, dans mon esprit de cinéphile je dois les revoir, puis c'est aux écoutes subséquentes que j'ai vraiment établi le fait ok je vais être un fan de, de la de comment Eggers Street traite sa caméra sa mise en scène puis tout son, son contenu parce qu'on on s'entend oui c'est il a dit en entrevue qu'il y avait rien à foutre de faire des films modernes puis honnêtement, moi, genre, je veux en prendre encore des films d'époque comme ça, des recréations d'époque avec un ouais. côté justement mystique qui, qui aime traiter puis qu'il qui fait blender à, à la perfection, t'sais.
1: Je l'avais déjà dit pour Lighthouse, mais on s'entend que c'est pratiquement un, un Wes Anderson là, dans sa dédication <rire> à son production design, à ben la à représentation de tout, tu sais, puis tu lis genre j'ai lu une entrevue qui allait quand même dans les technicalités historiques sur le film j'étais comme, tu what the fuck, ils ont vraiment pensé à tout, là, t'sais, toutes les props qui apparaissent dans le frame, c'est réfléchi c'est étudié, ils ont pris des livres ils Ont essayé de trouver le plus possible comment le monde s'habillait dans cette période-là, oui. qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis tu sais, c'est vraiment. T'as l'impression d'être
2: là avec eux autres dans le mmh. Lighthouse. Puis, ce que Paddinson disait aussi en entrevue, c'est que c'est un des pires projets de sa vie parce qu'il pleuvait tout le temps, il faisait frette. C'était littéralement ce que t'as à l'écran. C'est pas comme. Il n'y a, a pas de, de studio, de frame. Mmh. De, on, on essaie de recréer le, le mieux possible en studio. Non, c'était vraiment, vraiment ce que as à l'écran, ça se passait réellement, puis l'espèce de, de travail de bras bruts qu'ils qui, qui font
0: en montant, en montant les, les, les matériaux et tout ça, ben, tu Et Gertz te ramène des, euh, des tactiques de tournage d'une autre époque t'sais? alors ouais. qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement habitué ouais. d'être dans des studios pis, euh, au chaud, confortable, tandis qu'ici, c'est littéralement une expérience physique qui va en demander beaucoup aux acteurs c'est ça sûr. que j'avais vu... Euh, dans une interview de Anya Taylor-Joy récemment, elle disait que c'est sans doute la chose qu'elle a le plus appréciée du film, c'est que c'était sans doute son tournage le plus difficile. Mais sur le plateau, même si le froid était intense, que le, la pluie arrivait souvent, elle était tout le temps là pour encourager les autres, puis dire que c'est pas, pas si c'est pas c'est le fun, c'est le fun. Puis elle trippait, tu sais.
2: C'est un <rire> peu comme ça revient à ce que Ian McKellen disait quand il a fait le Hobbit versus le Seigneur des Anneaux. Il s'en il il pouvait plus parce qu'il il reconnaissait rien du cinéma. Il était comme, si c'est ça le cinéma, je veux plus en faire, tu sais. Puis il a mm. fallu qu'il soit comme... Poussé par euh, Peter Jackson pour terminer la trilogie, mais un... ça revient un peu à ça. C'est que Hager, sur son plateau, lui, tu ressens... au cinéma, tu vas ressentir chacun <rire> des frames, puis ouais. la, la pesanteur de, de, du climat, de tout ça. Que...
1: Ils ont construit les maisons eux-mêmes. Autant dans euh, la tour de Lighthouse, là, la, la tour de puis ouais. la maison de The Witch, les, les deux, c'est construit par l'équipe en se basant sur des plans de l'époque. Fait que c'est jusque-là qu'ils ont été. T'sais. Puis même la, la lumière dans The Lighthouse, j'avais lu qu'ils voulaient en louer une, t'sais, un autre fort parce que ça a été tourné mm. au Canada. Le Lighthouse, c'est à Halifax, là, en, en Nouvelle-Écosse, puis euh, sur le bord de l'eau. Puis là, ils ont construit la maison, ils ont construit la tour, puis là, ils voulaient louer une, une lumière, mais euh, une lampe, ou en tout cas, je sais pas comment t'appelles la lumière au, au top du phare, là, mais en gros, il y, y avait personne qui était qui voulait leur en louer une, fait qu'ils en ont comme construit une. <rire> <rire> Ils en ont
2: une, incroyable. non, c'est ça, vraiment, j'avais en tête en allant à Northman, je me disais, on va voir une espèce de, de truc épique de viking fait par Eggers avec du budget donc euh, j'avais des attentes puis côté réalisation puis côté photo t'as vraiment tout ce que Eggers est capable de faire tout son talent est là puis un truc que t'as soulevé Marc que j'ai vraiment ressenti aussi c'est qu'on je le sentais un petit peu retenu par le côté mystique comme si mettons ça blendait pas autant que dans ces deux premiers là où le réel va connecter avec le ciel il en manquait un petit peu dans celui-là parce que il nous en donne trop pis c'est trop des bonnes scènes quand il y va, mais il faut il faut... On, on dirait qu'il embrasse pas assez ce côté-là. Il va juste l'effleurer pour faire peut-être avancer le, le récit. c'est là où ce que peut-être, euh, comme tu disais, tu sais, on, éventuellement, on va peut-être avoir un Director Scott puis un remontage qui va nous montrer des trucs que les studios voulaient pas, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais je, je trouvais vraiment que ça va plus garder sa ligne directrice de vengeance et d'homme brut qui veut justement euh, assouvir son désir de... de T'sais, il y a une quête, puis il, il veut pas déroger de sa quête. Je comprends. On va le suivre au travers de. Parce que les sept pistes dans ce film-là qui font avancer l'histoire, je veux dire, c'est magnifique. Là. Il y a le... Avant, le premier euh, plan. Ce ben, le... n'est pas le premier, mais le gros plan séquence de Backdoor, quand on jump dans le temps, puis qu'on voit Scarcegarde, euh, on voit le personnage d'Amlet adulte. T'sais. Ouais, qui font un explorer. Ouais, mais le, bêto, le, le, le plan qui arrive pour le bateau, je veux dire, ce plan de caméra-là, c'est complètement du génie, T as genre de caméra qui sort des bois pour rentrer sa rivière, pour faire un, comme, un angle de 90 degrés, puis s'installer au centre du ouais. bateau, tu sais. J'étais là, ok, ça, il, il nous en donne, là, je veux dire, mm. il, ça paraît qu'il y a du budget là-dessus, puis qu'il a pu se laisser aller côté réel, puis son talent est là, il est brut. Ça, on a du Robert Eggers. Fait que j'étais vraiment, vraiment down avec. J'étais embarqué. Là. Après tout, tout, tout ce qui est. comment qu il place son histoire avec l'intro, le fait qu'il il pense que Hamlet est mort et qu'il réussit à se sauver. Moi, je me disais, ok, là, c'est un, un putain de ride qu'on va avoir. T'sais. Puis je, je l'ai eu. J'ai réussi à comme me, me détacher de ce qui m'énervait parce que le film a beaucoup trop de qualité propre. Il y a beaucoup trop de moments forts pour que je me dise que c'est trop inégal. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec ça. Ouais, les Over... qualités prennent le dessus Overall, sur, euh, sur Exactement, c'est ça. Les qualités du film m'ont vraiment, vraiment charmé puis je pense que je vais être capable de l'insérer dans un triple Bill Eggers. T'écoutes les trois, mais <rire> reste que je peux prendre une conclusion, faire une conclusion de tout ça, c'est que mes, ces films me plaisent juste un mini peu moins à chacun, Tu sais, comme genre The Witch, c'est du 6 sur 5, Lighthouse, j'ai pas encore réussi à y donner le 5 sur 5, puis Northman, c'est pas le cas non plus, mais tu sais, ça descend tout le temps une petite coche fait que je me dis est-ce que ça va continuer d'aller dans ce sens-là ou genre il y a il y a, y a de quoi qui nous réserve qui va mm. nous ressortir un putain de truc qui, qui, qui a pas rapport tu sais Northman c'est juste un excellent film pour moi tu sais
1: j'ai pas le feeling <rire> qu'il va continuer euh, studio tu de la façon qu'il en parlait ça l'a trop fait chier je pense il va dans... retourner ouais.
2: au petit truc un peu plus euh, indie j'imagine ouais Mais tu ben, sais
1: j'aurais été curieux moi de voir quand j'écoutais Nortman, je me disais, tu sais, je m'en m'en fous de des figurants puis des props, genre j'aurais préféré voir la version euh, Everything Everywhere de de ça tu sais genre 25 <rire> millions de ouais. budget, mais tu fais vraiment ce que tu veux avec tes Vikings, tu sais. On dirait que j'aurais préféré euh, j'aurais préféré ça même si ça aurait été plus limité dans son scope, puis y aurait tu sais avec les les scènes, il aurait fallu qui qui travaille avec un budget bien moindre, fait que euh, tu sais c'est ça, C'est comme je disais tantôt, le cinéma, ça reste un art de contrainte, ouais. là, mais euh, je suis sûr que créativement, ça aurait été plus, plus stimulant. C'est le même je me file après juste un visionnement.
2: Parce qu'ici, tu sais, mettons, là, il y a, comme je parlais de cette piste, mais il y, en a, il y en a un puis il y a un autre. Là, je pense qu'il y, y a un moment où il faut qu'il retire un épée, genre... C'est comme plein de mini-boss de jeux vidéo. On dirait, tu sais, il, il, il nous présente un espèce de truc qu'il faut qu'il combattre pour avoir droit à, à l'épée, puis je capotais. Ouais. Oh, C'est du génie. T'sais, il nous amène à plein d'endroits vraiment hot. C puis On dirait qu'il oui. clôt ça pour faire juste l'excessif côté réalisation puis nous montrer tout ce qu'il est capable de faire. puis Après ça, on retourne à des scènes un petit peu conjointes où ça s'assouplit ça, ça, ça un peu, puis ça prend... On perd du rythme pour aller vers un autre cette piste grandiose où ce là il utilise toutes ses ressources fait que c était, c était les moments où ce que ça tombe un peu plus à plat on dirait que t'attends juste que ça reparte parce que ça n'a pas, euh, pas une histoire qui a besoin de narration de même pour pogner des bouts à plat pour expliquer quoi que ce soit tu comprends tu l'as dit. Ouais. c'est très très unidirectionnel comme histoire puis je pense que ça aurait gagné à aller plus vers le côté un petit peu plus onirique, mystique, de, 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 le côté chaman, parce que quand ça effleure ça, ça part en vrille, puis là, t'as quoi de complètement original, là, parce que ça va, ça va loin là, quand, que ça, quand que ça décide de, de, de nous montrer, mettons, le côté mystique, je trouve que ça, ça le maîtrisait vraiment bien, c'est juste que ça blende pas assez avec le côté très très monotone de sa narration pour faire avancer la quête qui est quand même tellement ouais. simple. Je
1: pas un grand fan de Green Knight, là, vous le savez, là, ouais. mais j'ai le feeling que en termes de, terme de ses thèmes, puis d'espèces de subversion de ces légendes-là, j'ai le feeling qu'il a comme plus réussi abouti que ce qu'il voulait faire que Nordman. C'est ah, deux Green films Knight, que, oui. ouais, ouais, ouais. Deux films que moi, dans ma tête, ils se ressemblent là-dessus. C'est drôle parce que Green Knight... <coughs> Tu tu regardes le production design de Green Knight pis t'es comme ok ce dude là il, il a trippé sur Edgar's euh, Piaster ouais. <rire> ses films d'avant ressemblait zéro à ça pis là c'est super, euh, super midsummer euh, lighthouse esque là, comme comme façon de présenter les trucs. Mais c'est ça, j'ai l'impression que juste au niveau des thèmes, là, Green Knight est comme plus ouais. euh, t'as moins, as moins impression de, de compromis euh, que dans Northman ouais. que genre ça, ça te garage de l'exposition euh, c'est ça, un peu d'hulish, là, pis t'sais, genre, honnêtement, là, t'attends un point dans le film, pis I guess que c'est le but, là, mais où, genre, tu comprends pas trop pourquoi Skarsgård, il persévère dans cette quête-là, pis tu route pas tant pour lui, <rire> t'sais, comment est qu'il À partir père?
2: du moment où y a la scène que t'as vraiment aimée avec Nicole Kidman se passe, honnêtement, décroche, le gros, t'sais, foutu, non, t'sais, t'sais, tu as trouvé une petite femme toute euh, je sais pas si tu est fait avec toi même puis va ten ailleurs en tout cas mm. c'est à partir de ce moment là c'est très très un moment charni bien, charnière mais ce qui se passe après ça plus nécessairement de sens, c'est juste un crise de gars boqué après là, en
1: tout cas. Oh oui, ça. La poursuite
2: comme... psychologique de son personnage est comme J'y crois putain là. En, ben, en tout cas, peut-être bien dans ce temps-là, je veux dire en 1895, Viking fait sur un est de frame de furige d'air, peut-être que lui il, il voit <rire> juste ça pareil, mais bon. Nous autres, il est l'homme moderne probablement qui aurait lâché prise bien avant.
0: Je reste bien silencieux, là, mais je voulais juste lancer une petite affaire. Euh, avais, tu parlais, tu aurais aimé ça, voir sa version « Everything Everywhere » de Northman, puis Quand tu regardes The Green Knight », qui a un budget de 15 millions... Visuellement, tu as autant une fresque ouais. épique et historique que de Nightman qui a coûté 90 millions. On en en ça de dire même que... Que tu vois que le budget pas toujours si important non, que non. ça pour euh, rendre à l'écran le... ce que tu veux ouais. faire. T'sais.
1: Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis j'ai l'impression que aurait été plus confortable à travailler avec son 25 millions, euh, pour faire sa propre affaire, que ce soit avec un 24 ou un autre dans ce type-là que qu'est-ce qu'il y avait là, mais pour pour revenir sur ce que Jeff tu disais juste avant, c'est même le dernier plan du film où tu le vois, tu vois la Valkyrie la porte du Valhalla qui s'ouvre, tu as pratiquement l'impression que c'est ironique dans le sens que le gars il est en train de crever dans son volcan tout nu genre, puis tu te dis genre est-ce que ça valait le coup, je pense que c'est ça que le film essaie de dire, est-ce que ça vaut le coup, puis est-ce que cette espèce de vision là hyper masculine au point où elle est les parodiques, euh, est-ce que, euh, tu est, sais, genre ça t'a amené où, qu'est-ce que c'est... Mais c'est mal, mal
2: habile, parce que c'est pas, pas ressenti tant de cette façon-là, il, il, il manque de quoi, on dirait, pour t'amener à cette, cette réflexion-là, je comprends qu'il ait essayé de nous, nous, nous le poser, mais c'est clairement pas ça que j'en retire au, en bout de ligne, là. Ça, ça risque... Euh, il il nous a montré pendant deux heures qu'il voulait vraiment, vraiment, vraiment assouvir, assouvir ce de, ce désir-là. Tu sais.
0: Non, mais c'est tout le temps ça. Je veux dire, le, le, les thèmes du film de vengeance, c'est tout le temps le, le, la morale que c'est un cirque vicieux qui tournent en rond puis qu'au bout du compte tu sais il y a pas d'échappatoire puis est-ce que tu vas te sentir mieux ou t'en échapper à la fin la réponse est non tu sais c'est tout le temps ça
1: c'est du cinéma fait ce qui importe c'est plus le mood puis l'émotion comment ça te le transmet parce que tu on s'entend que on s'entend que comme ben des films tu peux écrire la morale sur un petit papier mais un petit coin un petit coin de nappe mais c'est clair, là on s'entend que c'est un, un revenge movie qui essaie de subvertir la revenge comme on, on a tout le temps, mais en même temps, la question c'est, est-ce qu'il réussit à le faire avec une esthétique hyper masculine au point où elle est parodique, puis un peu comme un film comme Trois tu et honnêtement... Il y avait une espèce de controverse de est-ce que les néo-nazis sur ce film-là, Puis tu comprends qu'un néo-nazi peut aimer The Northman puis que ça soit son <rire> nouveau film préféré, là. Tu sais, parce que ça là cette esthétique-là que tu peux prendre au premier degré de hyper masculin, euh, tout nu sur un, sur un volcan. Mais tu peux aussi te, le prendre au deuxième degré, <rire> surtout en ayant vu The Lighthouse, on s'entend, qu'il y avait un, wow. un, quand même un sous-texte euh, homo-érotique très fort. Euh, tu sais, peux, tu peux facilement te dire OK, Eggers essaie d'y aller avec un deuxième degré mais là la question c'est est-ce que ce deuxième degré-là a été altéré par le studio? Est-ce qu'on il ah, aurait été plus que. clair euh, autrement? Mais euh, non, c aussi la l'affaire, c'est que je l'ai écouté en entrevue encore une fois puis mm -hmm. il parlait de The Witch puis il disait que dans The Witch il avait essayé de ne pas prendre euh, partie de présenter ça comme ça arrêtait à l'époque fait que là, pour cette raison-là, il disait tu sais, mettons, il euh, y a beaucoup de jeunes femmes féministes qui m'écrivent, qui ont adoré The Witch, mais y a aussi beaucoup genre, de vieux cathos euh, qui m'écrivent, qui ont adoré The Witch. Tu sais, parce que le film fait du sens pis peut être lu par ces deux groupes de personnes-là comme de quoi qui rejoint leur idéologie. Ah, j'ai l'impression que nul... The Northman, c'est un peu la même chose. Tu sais, tu peux l'interpréter comme une espèce de critique, ou en même temps, tu peux juste le prendre au premier degré, pis j'ai pas l'impression que une des trucs a plus de valeur que l'autre, alors que dans quand tu regardes Green Knight, c'est dur de c'est dur de, de, de dire Hey ce film-là, il Tu comment il prend pas position? Il n'y a pis, pas de euh, direction. Mm -hmm. Non, t'sais, y a, y a pas un Il essaye pas de nous dire quelque chose de de plus euh, précis, là. Fait quand tu Bref, je vais arrêter là. <rire> <rire> Steven, c'est quoi ton avis? Euh,
0: T'avais-tu fini, J.F.?
1: Ouais,
2: bon, euh,
0: on va en parler
2: tout ensemble. Euh, je pense que oui. Moi, like. moi
0: je me retire depuis tantôt. pas vous disiez des choses, j'avais envie d'embarquer sur un... Et release the Kraken. Euh, release the Kraken. Non, je vais plus y aller comme avec un ⁇ wow. Honnêtement, les gars, je m'attendais à être le mouton noir de l'épisode. Puis finalement, pas tant que ça. C'est es que... <rire> euh, et, pr première chose que je veux dire, euh, s'il y a bien une façon... Euh, d'apprécier euh, les qualités de Northman, c'est avoir sur le grand écran et malheureusement, ben, c'est plus vraiment le cas en ce moment, j'ai un ami qui voulait y aller puis le film est déjà plus dans les mm -hmm. salles, oui il sort au moment qu'on enregistre demain en VOD, mais j'ai le feeling que le film va en perdre beaucoup euh, à, à regarder ça sur ton sur, sur, ben, j'allais dire ta petite télévision on a toutes des 65 pouces pratiquement mais je veux dire, c'est <rire> pas pareil
1: sur ton iPhone sur, sur ton...
0: <rire> dans
2: l'autobus, t'sais That Northman dans l'autobus, ton sel, let's go
0: parce que ce film-là rentre pareil dans la catégorie de cette vague de cinéma plus réel et plus ancré à t'offrir une expérience unique sur grand écran, tu sais, qu'on qu a vécu récemment en parlant de Everything Everywhere, All at Once ou euh, Ambulance, tu sais, de Michael Bay, des films où que, euh, le CGI est de moins en moins présent et on essaie d'y aller du concret, de t'immerger dans quelque chose de plus vrai. Puis je veux dire, The Northman, c'est ça le but de Hager souvent avec ses films, c'est de offrir une expérience historique le plus proche ouais. d'une réalité que tu as rarement
1: vécue. puis très palpable. C'est tout...
0: palpable. Pis, les scènes de bataille là-dedans, sur grand écran, c'est peut-être ce que j'ai vu de plus épique, ouais. depuis Épique, depuis je ne sais pas combien de temps, là, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas vu euh, cette espèce de fureur-là qui nous ramène littéralement à Conan le barbare, euh, mm -hmm. le premier avec ouais. euh, Arnold Schwarzenegger, je trouvais qu'on a retrouvé cette espèce de côté animalier, violence, puis ce, ce genre de héros, anti-héros déchu, qui souvent au, au, euh, au fil du récit, ben, par moments, tu vas être de son bord, d'un autre côté, tu vas être comme finalement, d'autres, je suis pas sûr j'ai envie de t'appuyer dans ta quête, là, ça fonctionne plus ou moins. T'sais. Et euh, j'étais vraiment épais comme vous autres, et moi j'en suis ressorti, sommes tous déçus. Moi, c'est un film de base qui me déçu. C'est le moins bon facile de Robert Eggers, Et je suis même surpris euh, de voir les éloges alentour de moi. Parce que honnêtement, à part vous deux qui semblez plus nuancés, euh, tous les gens à entour de moi semblent... On dirait que c'est le meilleur film de l'année puis le meilleur film d'Egert. Tu sais, les 4.5 sur 5 puis le 5.5. Le 5 sur 5 qui est pas <rire> loin. Puis... J'ai un peu de la misère à comprendre, je sais pas, euh, honnêtement. Moi, personnellement, euh, je dirais que je suis un, je suis un peu comme toi, Marc-Antoine. Tu sais, c'est un film, en sortant de la salle, je savais pas trop ce que j'avais pensé. Tu sais, j'avais un goût amer, puis je me dis c'est pas bon, ça, d'avoir un goût amer <rire> quand je sors de la... de la salle de cinéma. Et les 40 premières minutes, c'est sans doute ce que j'ai le plus aimé de mmh. Northman. Dans le sens que c'est une ligne très directrice, euh, assez euh, « basique mais euh, la façon que ça s'enchaîne, c'est tellement fluide, c'est tellement cohérent, et je trouve qu'il y a vraiment une bonne euh, complicité entre le côté plus euh, « indie » et « qui puis moins grand public, je pense euh, entre autres justement au rituel animalier avec le père et son fils euh, qui, qui font les, 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 les loups, les chiens devant l'espèce le, de mmh. sorcier, ou l'espèce de rite des Vikings avant l'attaque, alentour du feu. Il y a comme une espèce de mélange où, que, oui, tu suis une trame narrative qu'on a vu mille fois, qu'on connaît bien, mais que, qui sert juste de véhicule euh, à Egertz pour euh, recréer cette époque-là puis t'immerger dans une espèce de nuance à la fois comme réaliste, mais en même temps spirituelle. C'est très nuancé à savoir si le fantaisiste intégré dans le film est, euh, est là ou non. Je pense que ça a tout le temps été la force de Egertz. Quand tu regardes The Wish ou euh, de Lighthouse, tu as tout le temps une nuance. Tu sais jamais ce que tu vois est euh, a priori euh, vrai ou faux. Est-ce qu'il y a vraiment un côté mystique euh, qui est intégré, qui, qui plane, ou c'est vraiment la folie qui s'est juste emparée t'sais, des personnages? Puis je veux dire, ça s'adresse ici aussi. Je veux dire, Skarsgård n'est pas loin de la folie à tout moment. Là, ce gars-là, il est traumatisé à vie d'avoir vu son père se faire mmh. massacrer, sa mère kidnapper. Euh, tu sais, le moment qui qui rame sur la mer en récitant constamment que je te vengerai mon père, je te secouerai ma. Mon... C'est génial d'un point de vue du genre de, de, de drame psychologique simpliste, à ce moment-là, ça fonctionne. Puis après ça, t'sais, les dialogues sont moins présents. C'est vraiment... Ça marche sur les images, la forge des Tu tu t'as pas besoin d'explication de comment Scout Guard a intégré les Vikings. T'sais, on peut déjà s'imaginer avec tout ce qu'il a vécu comment il s'est ramassé là. Puis tu sais, tu fais juste suivre cette espèce de gang animalier-là, aller attaquer des villages, puis kidnapper des femmes, et ainsi de suite. Puis tu le vois genre juste embrasser le néant et cette noirceur-là là-dedans, puis juste comme faire... Ma quête de vengeance n'a même plus d'importance. Ma... Ma vie n'a plus d'importance. Fait que je fais oui, juste... Je suis juste rentré dans cette violence-là, puis j'étais comme « Man, astique c'est bon! » Puis honnêtement, je tripais. Et il y a un méchant clash qui arrive après ça, puis que moi j'ai décroché. C'est à partir de quand il intègre le bateau, il va faire la rencontre du personnage d'Anya Taylor-Joy. Et là, tout le setup qui était déjà bien préparé, puis en plus tu rentrais dans des grosses séquences de bataille épiques, le rip et d'enfer, tout est là. On dirait qu'il faut que tu recommences à zéro. Tu repars à zéro, tu le village, puis là tu tombes dans de quoi de plus... Vraiment plus posé, plus classique, là, vraiment plus digne d'un gros studio. Et là, on essaie vraiment d'intégrer des éléments beaucoup plus dramatiques euh, en plein visage. Puis là, la nuance ben, finit par disparaître. Tout est très « in your face ». Tu peux pas vraiment te poser trop de questions. Puis un des, un des moments que j'ai pratiquement trouvé ça insultant... T'en as parlé tantôt, de J.F., mais moi, j'étais au cinéma, puis là, à un moment donné, il veut trouver la fameuse épée. Puis là, il y a la vision du sorcier qui dit « il faut être dans la montagne pour trouver ton épée ». Il s'en va là, quand il vient pour prendre l'épée, il doit combattre une espèce de gros zombie, puis tu sais, mm -hmm. une genre de bataille spirituelle. C'est assez clair, ce moment-là. Puis je me dis « Chris, c'est bon, c'est bon, Eggers euh, ramène son côté nuancé euh, avec la fantaisie qui va intégrer le côté plus réaliste euh, historique ». Là, finalement, excusez si on rentre dans les spoilers, je ne sais pas si on était clair, si on, si on rentrait ou pas. Séance, je pense qu'on est quasiment
2: tout le temps clair à ce temps.
0: Tu,
1: tu feras une balise, là, anyway, ouais. je, je, je pense qu'il n'y a pratiquement personne qui ose poser supplé avant d'avoir vu le film. Ça. <rire> non, c'est ça. Ils sont je genre les estideras, ils disent qu'ils spoilent pas pis <rire> <une> spoil.
0: <rire> ouais, je pense qu'on a une bonne réputation là-dessus. Oh, mais oui, si si. c'est après cette bataille-là. Le combat se termine, puis là, on revient sur lui devant le corps qui, dans le fond, n'a jamais bougé. Puis c'est comme, ce plan-là, clairement, ça a été rajouté par le studio parce qu'il ne croyaient pas que le public pouvait comprendre la signification de cette scène-là. Puis j'ai qu'en fait, à ce moment-là, même là, moi, je pensais beaucoup à The Green Knight. J'étais comme, ah, oh, cest que Green Knight a mieux réussi sur tous ces aspects-là? Puis même si Green Knight peut paraître plus... Euh plus chiant. En tout cas, je sais que Marc-Antoine, lui, <rire> s'est beaucoup emmerdé bah, là-dessus.
1: Solide, mon gars. Mais...
0: Moi, il était dans mon tom, j'avais vraiment oh, ah oui. moi, il était, moi, il était pas loin d'être mon numéro 10, mais tu sais -tu quoi, ce film-là me fait encore plus apprécier Green Knight parce que <rire> Green Knight est une œuvre beaucoup plus accomplie euh, et intéressante sur ses thèmes, mais en même temps... C'est facile de dire ça parce que, je veux dire, c'est pas un film d'un gros studio. Je veux dire, là, c'est Egert qui s'en va avec Universal puis Focus. Il euh, y a pas les mêmes contraintes, pas le même budget. Fait que, tu sais, je, je trouve ça un peu chiant en même temps de le comparer, mais veux, veux pas, j'y ai pensé beaucoup. Et, et c'est ça, moi, à partir de là, j'ai été déconnecté de, de ce film-là. D'un point de vue dramatique, ça fonctionnait pas. J'y croyais pas parce qu'on dirait que es plus devant le même Hamlet à partir de ce moment-là mmh. que oh, que la première partie, tu sais. Puis toute la romance qui est créée avec Anya Taylor-Joy, oh! <rire> moi, j'y ai pas cru une seule seconde, mais pour moi, ça, ça marchait pas. Ça me, ça me semblait tellement juste fonctionnel. Hmm. Son ça accent, semblait tellement... Son allez, accent
1: me gossait à Taylor-Joy là-dedans.
0: <rire> son accent... Ben ouais son accent gossait, mais quel gâchis! honnêtement, j'adore cette actrice-là puis son highlight là-dedans, je crois, c'est pas mal un moment sur un bateau en plan fixe devant la caméra, ce qui est comme écœurante parce qu'elle ouais. dégage quelque chose, mais ouais. je l'ai vu dans la bonne annonce, j'ai vu la meilleure scène de Anya dans la bonne annonce, mais tout le reste, tu que... Je, je comprends pas. T'sais, pour moi, ça fait aucun sens toute cette, cette romance-là, parce que tu le personnage est tellement habité par le, le désert de vengeance, c'est la seule raison qu'il pousse à avancer. Fait tout d'un coup qu'il rencontre une femme qui, oui, va être là pour l'aider euh, à entreprendre euh, les démarches, puis euh, à, mettre, à placer ses pions pour se venger, la romance qui se développe, pour moi, est inutile, puis elle fonctionne pas d'un point de vue psychologique du personnage, puis ouais. honnêtement, ça c'est une partie que je trouve que ça avec que ça a l'air d'être ajoutée par le studio. Puis moi, j'ai feeling que toute la partie du village pratiquement est rajoutée <rire> par le studio. Puis les seuls petits moments qui restent là, puis qui sont les meilleurs, c'est ceux-là des euh, les moments où ils essaient de rentrer le côté mystique euh, euh, en mettant des animaux décapités ou des, des, des soldats décapités, puis rafistoler des les morceaux de corps sur le mur, puis de, de jouer un peu avec les croyances. C'est terrifiant. Du... Ouais, c'est ça. Ça, c'est du Hegers tout, tout craché, mais c'est enveloppé dans une dans une espèce de montage cabocheux. Tu sais, pour moi, le montage était super cohérent, tout fonctionnait, puis à partir de, du village, on dirait que tout s'emboîte mal, le montage est weird, il n'est plus pareil, t'as beaucoup plus de dialogue euh, pratiquement là pour venir te mettre en plein visage les, les, les désirs puis les pensées des personnages, puis t'es comme « What the fuck? » J'avais pas besoin de tout ça, mais semble, dans la première partie, c'était pas comme ça, c'était plus... Euh... Il y a quasiment
2: un 20 minutes de trop dans ce style village-là, on dirait. Ouais. Ouais. Il y a
0: 20 minutes de trop, puis j'ai pas senti l'évolution euh, s'installer, la folie s'installer dans ce village-là comme dans The Witch, parce que veux, veux pas, tu sais, tu penses un peu à The Witch, c'est ouais. espèce de petit village isolé, puis la folie va finir par s'entreprendre, mais moi, les, le méchant là-dedans, là, je m'en contrefoutais, là, la façon qui est écrite, je sais pas si c'est le montage, je sais pas s'il y a des scènes qui font en sorte qu'il est plus imposant, mais là-dedans, le personnage m'intéressait pas, puis c'était rendu à un point que vu que le personnage m'intéressait pas, ben la quête de vengeance, je m'en foutais de Hamlet. Mais Tout ça, je pense qu reste... que
1: c'est ça le point, comme je disais tantôt, c est, ouais. le méchant n'est pas si méchant que ça, c'est le, le gars principal qui projette euh, sur lui, que c'est la raison de tous ses malheurs, puis tout, mais tu sais, ultimement, ouais, il, a mais... pas fait, il a pas fait grand chose de, 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 de terrible, tu sais.
0: C'est ça le point, mais en même temps, euh, faut endurer quoi, un heure et vingt de construction de son plan, tu sais, pour venir à l'échéance qui, quand tu pas impliqué, ben, paraît interminable parce hmm. qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, malgré quelques moments plus euh, euh, plus, plus mystiques, puis visuellement alléchants, parce que. Là, j'ai dit beaucoup de défauts, mais tu sais, d'un point de vue visuel de euh, Northman, c'est du bonbon. Il y a vraiment beaucoup de plans euh, savoureux là-dedans. L'utilisation des décors est incroyable. Euh, Puis je pense que l'aspect la, qui m'a le plus surpris du film, c'est le corps de Skatsgard là-dedans. Là, <rire> j'ai eu de la misère à reconnaître au début. C'est une. C'est une machine, c'est une brute, il est gigantesque. Il me rappelait le. Je ne me rappelle plus le nom du comédien, mais c'est lui qui joue le méchant dans les trous de de 3 contre Brad Pitt, tu il est vraiment gigantesque, puis il joue aussi dans un film de Tony Jaa mais j'étais comme crime, on dirait qu'il est rendu de ce calibre là. Puis euh, d'un point de vue de performance physique, parce que c'est ça que le film est avant tout, c'est un film de qui demande beaucoup en termes de performance physique. Je trouvais que Skarsgård s'est donné corps et âme là-dedans, puis c'est pour ça que la première partie fonctionne autant, c'est que ça mise beaucoup sur son physique, sa démarche. Toute l'espèce de première séquence en « plan-séquence » entre guillemets, entrecoupée de l'attaque du village, là, où tu fais juste suivre le corps de Skarsgård qui se promène à travers les, les massacres, c'est génial moi honnêtement je prendrais je prendrais une vidéo en loop de Scarface ouais. qui monte le mur avec des haches puis la caméra ouais. qui le suit Mais ça démarche aussi man. tu sais
2: comment ouais. il y a les espèces d'épaules sorties puis genre il veut juste on dirait faire peur là. il y a de l'aide d'un ouais. lion ouais. sur deux pattes là tu sais.
0: non c'est sûr tu sais, le, tout l'aspect animalier ça fonctionne puis tu sais on était tu sais, la première partie on est tellement proche d'un d'un rising tu sais, de Nicolas euh... Raffin que moi je... Honnêtement, c'est un film qui a été craché euh, puis mis dans la boîte à l'époque. Mais moi, c'est un film que j'ai crissement trippé, tu sais. Puis je trouve que les gens devraient comme réévaluer puis revoir. Puis en allant voir The je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à ça un peu, tu sais. Un genre de Valorizing mm. qui, oui, il y a une trame typique de vengeance, mais ça va juste être un prétexte pour s'en aller ailleurs, tu sais. Puis j'ai trouvé que finalement, tu sais, le film s'enfonce pas tant là-dedans. Puis c'est un aspect qui m'a beaucoup déçu. Puis il y, y a tellement des plans là-dedans dans la deuxième partie qui m'a... Tu sais, qui, qui, qui pue le studio à plein nez. les espèces de séquences d'arbres euh, géanologiques, de, de familiales, que tu vois, l'arbre la famille, avec ceux qui sont morts, les deux enfants en venaient. J'étais comme... Ça, ça semblait grossier. <rire> t'sais, ça semble tellement formaté pour les gens, pour un public moins... Euh, tu moins habitué à ce type de cinéma-là. Clairement, le studio avait juste pas tant confiance envers Aigueuse. Puis moi aussi, j'avais lu que il y avait une première euh, version de ce film-là qui était... Euh, vraiment plus euh, moins explicatif puis beaucoup plus confus puis le monde comprenait tellement rien que le studio qu a nord là avec qu'une autre version puis ça apparaît. puis honnêtement moi c'est ça m'a juste fait euh, sortir beaucoup euh, du récit euh, malgré que quelques bonnes séquences dans la deuxième partie euh, Kidman dans une probablement la meilleure séquence d'acteurs euh, dans l'espèce de confrontation contre son fils qui est vraiment bonne d'un point de vue dramatique. Je pense que c'est le seul moment dramatique que je trouvais qu'il fonctionnait vraiment bien avec ses dialogues. Mais sinon, le reste, j'étais pas mal de froid. tu sais ça, ça me fait chier de dire ça, parce que oui... J'ai rien à redire d'un point de vue technique puis euh, euh, reconstitution d'époque, mais je veux dire, on s'y attendait, c'est pas une surprise. <rire> moi, c'est à ça que je m'attendais, mais j'en demandais plus qu'une simple reconstitution qui me fait triper ou de m'en apprendre plus sur euh, le, le mode de vie euh, des, des Vikings. Je voulais quand même être impliqué émotionnellement puis vraiment être à fond dedans. Puis Malheureusement, euh, j'ai juste fini par m'y perdre, par me dire, euh, je m'en fous. Mm. Puis c'est plate parce qu'on a quand même un combat de deux gars complètement nus dans un vodka. Complètement nus, on s'entend-tu? Encore une fois, studio. studio. Qui ont la chienne <rire> de foot, deux gars nus, tellement qu'il faut mettre des couilles en CGI parce que les deux gars pouvaient pas t'sais, tourner tout nus. En tout cas. Mais. Tu sais, j'ai comme fait leur oh, common Tu sais, on a un, un combat de viralité qui tombe dans le grossier, mais tu sais, c'est le point du film. Tu sais, tu disais, Marc. Euh, le monde peut prendre ça au premier degré Chris, euh, ce combo-là, j'ai de la misère à prendre ça au premier degré mmh. là, pour moi, on est clairement dans le deuxième mais... degré mais qui...
1: je pense que tu blâmes quand même un peu trop le studio d'ailleurs, tu en... là tu ben, me dis sais les... les gars tout nus, là, la raison qu'ils sont... qu étaient pas tout nus, puis que ça a été ajouté en CGI c'est qu'ils voulaient pas se trancher genre, <rire> c'est vrai ouais, mais... ils voulaient juste... Il juste pas être tout nu avec des épées it, <rire> les deux acteurs voulaient pas ils ont dit non, fait qu'ils ont mis des pangs, pis après ça ils ont changé en mmh. CGI là. Ouais, mais j'ai pas le feeling normal. que le studio
2: aurait été à l'aise de montrer. Mais reste que ça ça, 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 voyons, ça ça culmine dans un moment d'action qui est legit un des Christy de bons moments du film. Je trouve que c'est. Ben oui, mais... cette rencontre-là, mettons, moi, j'oublie je... okay, le fait que le, le drame, tout la, la... ce qu'on a parlé déjà, fonctionne plus ou moins. À pur titre de, 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 de scène par scène de cette piece moi, c'est sûr que à ma réécoute de Nortman, je vais attendre ce moment-là puis je vais être vraiment content d'y arriver, tu sais. ouais. C'est écrissement puis... brutal puis c'est vraiment bien, bien, bien tourné, là.
1: Puis le problème aussi de, de, de tout décharger, ce qui marche pas sur le studio, c'est qu'à un moment donné, t'atteins un point où tu dis « Ok, Eggers, il, il, il a vraiment fait deux bons films avant, fait que là, si c'est moins bon, c'est juste la faute du studio. » Mais tu sais, il faut quand même se dire aussi Eggers, il, il savait en partant que c'était un film de studio, probablement qu'il a adapté son écriture à un film de studio, puis qu'il y a eu des réécritures avant qu'il tourne, puis il a accepté de faire ça. tu sais, Fait que Oui, il y a eu des changements. Non, c'est pas exactement sa vision, mais peut-être aussi qu'il est tout simplement moins à l'aise à écrire ce genre de truc mainstream-là, puis que lui-même, tu sais, il est peut-être en Il se lui-même après en le
2: faisant, tu sais. Ouais.
1: Je pense Mais... pas que tout ce qui marche pas est dû par Focus, puis que Eggers aurait fait un autre masterpiece euh, sans eux. Là,
0: non, je pense pas. Je pense pas non plus. J'ai mis beaucoup d'emphase envers le studio parce que la deuxième moitié du film me paraît vraiment trop. Euh, me paraît beaucoup, euh, beaucoup charcuté. Puis je pense pas que c'est un choix que Eggers aurait voulu au niveau du montage. T'sais. Pour moi, la première moitié coule tellement bien que quand je vois la deuxième, tu ouais. sais, clairement, les pattes du studio sont là. C'est pour ça que je mettais beaucoup d'emphase là-dessus. mais. C'est
1: drôle que tu parles... Tu sais, que t'aimes la première la deuxième parce que moi, c'est l'inverse. C'est la première ouais. que je trouve moins bonne. Genre, je la trouve hyper... Euh, hyper formatée. Puis, tu sais, très... C'est très... Euh unidirectionnel puis ouais. le premier la première heure genre il y a trois scènes de shaman qui sont cool puis tout ce qui est pas scène de shaman même la scène que tu parles qui est l'espèce de plan séquence euh, 1917 euh, de Revenant style là, avec euh, Ouais ouais, j'ai pensé raid. beaucoup à ça aussi. T'sais, je regardais ça puis genre j'étais comme c'est hein? <rire> plus puis...
2: du bord à Steven là-dessus la, pre... la... la première heure aussi je trouvais que c'était sans en pis puis genre j'étais proche de me dire OK ouais. Il va, il va réussir son triplé, là, lui-là. Là. Mais ouais. c'est au village, moi, que tout tombe de mon côté, que, que le rythme se casse puis tout ça, parce qu'il y a trop de bonnes scènes dans la première Je trouve, même si ça a l'air un peu plus formaté, c'est calissement maîtrisé. Je veux dire, on s'attend déjà à une histoire réussie. Ultra Mais c'est déjà une histoire
0: formatée au bout. Ouais, je veux dire, ben... c'est Hamlet. Mais juste
2: pour Mais vous moi, dire, moi, avant, sa... avant que Marc parle du fait que l'histoire de Prince Hamlet, c'est genre le Roi Lyon, j'allais dire que c'était un des meilleurs remakes du Roi Lion comme critique, puis j'ai <rire> ravalé ma salive en pensant, oh fuck, ouais. Ils <rire> savent déjà, ça. C'est juste moi qui est trop bine pour être au courant. <rire> c'était la Mais... base de ma critique aujourd'hui, puis ça a tout déboulé one-shot quand as parlé d'Hamlet. De... De... <rire>
1: Mais j'ai vraiment plus aimé la, par la deuxième partie parce que justement c'est le bout où il se met à colorier en dehors des lignes puis qu'il joue plus... Euh... Le, la, la ligne entre le, le superstitieux pis mmh. le réel se met plus à se mélanger alors que dans la première partie c'est ça comme je disais tu t'as des scènes de chaman qui sont très euh, isolées là, dans comment c'est présenté tu sais ça va voir un chaman puis là ça devient un peu mystique puis là il s'en vont voir Bjork puis elle fait juste hey man Bjork là-dedans sais son look est cool là, mais elle a une scène pis elle drop de l'exposition pis j'étais comme c'est ça? Mmh. <rire> c'est ça le retour de Bjork euh, un quart de siècle après Dancer in the Dark tu sais fait que moi, c'est ça. La première partie, j'étais vraiment comme... Eh. Puis à la deuxième partie, euh, oui, il y a des bouts de messy puis oui, euh, clairement, il y a plus de reshoot là, comme tu disais, parce que ça doit être là que le monde comprenait plus qu'est-ce qu'il était en train de faire. Mm -hmm. Mais toute son espèce de plan, euh, la confrontation que vous parlez avec l'espèce de créature, c'est mon combat préféré du film. Mm -hmm. tu, je l'ai plus aimé que le volcan, tout ce qui est euh, l'espèce d'attaque du chien, euh, comment ils utilisent l'épée, comment ils vont euh, ouais. droguer les, les espèces de doutes qui vont devenir fous. T'sais, tout, tout ce jeu-là avec la superstition, puis que ça se met un peu à brouiller les cartes entre la réalité et la, 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 le mythe. Euh, pour moi, c'est ça Robert Taggers. C'est ça qui réussit de mieux euh, comme cinéaste. C'est ça que j'aime de lui. Fait que c'est ce bout-là où je le reconnaissais le plus puis je tripelle plus. Et ça, malgré, oui, des ajouts que j'en parlais moi-même dans ma critique, là, que c'est comme, eh tu sais, pourquoi c'est là? Ouais. Euh, ça alourdit le truc, ça n'a pas besoin d'être là. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais pour moi, ce que j'ai le plus aimé dans toute The Northman c'est ça. Fait que c'est... On n'est on est, on est pas à même place là-dessus, finalement. Le... j'ai
0: pas trouvé que c'était suffisamment nuancé pour que je puisse apprécier ces moments-là, justement, tu
1: Ah, oh, mais la première partie, je la trouvais si nuancée, le premier a, rien... Non, dans mais dans le, le sens... sens non, mais la pro...
0: Non, mais c'est pas tant que c'est nuancé la première partie, c'est juste que ça coulait mieux en tant que tel, puis ça avançait vers... Tu sais, ce qu'il a... qu essaie de faire avec le, le village, c'est vraiment, de... qu'on tombe dans un huis-clos, un genre de slow burn, puis là, c'est de jouer sur... D'un point de vue psychologique de ses ennemis pour ensuite les attaquer sais de mélanger le côté mystique. Pis comme les moments de, de, de droguer les adversaires puis euh, justement de, de, de les chiens qui vont être tués tout ça. C'est des moments que j'ai appréciés, mais le problème, c'est que c'est tellement un mess-up autour de tout ça que j'étais pas capable de m'impliquer dans, dans tout ça. Fait que rendu là, je trouve que l'aspect mystique. Euh, Puis nuancé, fonctionne pas si t'es pas impliqué, rendu là étant oh ou un ouais. peu, vraiment j'étais tellement mmh. détaché que... Euh, même si c'est sans doute les moments, comme tu dis, qui font le plus Eggers parce que c'est Eggers qui revient en mode de Witch. Il fait euh, son style. C'est son style, fan, mais... Oublie ça, quand tu es détaché, ces moments-là, ouais. pour moi, ça fonctionnait pas tant. Mon gros là. highlight, man, c'est le plan de caméra que je vous
2: ai parlé quand on rentre dans le bateau pour aller vers le plan séquence du raid là. Honnêtement, ça, ça
0: pique pas plus qu'à ce moment-là de tout le film de mon côté. T'sais, 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 tu parlais, Marc, que tu voulais que le film soit plus... Dans son côté bestial, plus de viracité et tout ça. Mais justement, c'est ça que la première heure, je trouve tough. <rire> ça y va à fond et ça l'arrête pas dans ce point mmh. de vue-là. Tandis que Rendu dans le village, le côté animalier finit juste par disparaître. Puis euh, ah, tu juste Casgar qui. Bah. Même quand il est jeune,
2: <rire> je trouve le côté bestial. Quand son père essaie d'y inculquer des. des, des, des... Ouais, on des, des gens de valeur viking. Je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Puis, by the way, justement, par là, gros shout -out à Willem Dafoe. Est-ce qu'il vole le show, je trouve, quand même? Là. Son ouais. espèce de personnage d'Elmire de foule. Fou, là, fou du est... Rouen. <rire> ouais, il est incroyable. C'est
1: -ce impressionnant <rire> comment ils ont comme un, un, un casse de fou là-dedans avec plein de monde qui ont genre une ou deux scènes. Là, ouais. Genre, ouais, ouais. qui genre. Deux scènes, ou l'aime d'affo, qui a deux scènes, tu c'est, impressionnant qu'il ait été capable de ameuter tout ce monde-là. Mais, euh, ouais, tu sais, moi, le le, 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 la séquence qu'on parle de Raid, tu sais, justement, tu veux me faire de quoi de bestial, tu veux me faire de quoi de animalistique, shoot pas ça comme un jeu vidéo, shoot pas ça comme <rire> 1917 avec l'espèce de, de séquences, euh, euh, numériques un peu, où genre la caméra se déplace puis elle suit le gars, puis il y a, y a de quoi de, de vraiment détachant là-dedans. Tu si tu veux du bestial, fais justement la, la scène, la scène qu'on parlait avec Ethan Hockey, que ouais, ça, tu je le ressentais, ou même Ouais. Je le ressentais plus dans final sur le volcan, le côté bestial, que euh, dans l'espèce de séquence qu'on parle, que c'était vraiment juste son, ouais, le, son acting. Puis le raid,
2: tu... c'est pour montrer la shape du gars un peu. Là, t'sais, on le oh, suit, puis on voit sa force. Puis à un moment donné, genre donne-moi une scène de même si Skarsgård, il est pour peser 250 livres avec pas un once de gras sur le corps. Ouais, je... C'est genre directement à son physique qu'on y donne une scène comme ça pis moi j'étais comme let's go j'étais sur le bord de taper des mains tellement je trouvais ça épique là
1: non mais je, je comprends le point mais je, genre moi j'aurais utilisé plusieurs plans j'aurais pas ouais. juste fait ouais. pas juste fait ma caméra qui colle de même j'ai mm -hmm. pas euh, je sais pas, j'sais, j'sais, moi, les, les plans séquences de même, c'est. C'est ben,
0: parce que c'est devenu tellement anodin, les plans séquences, mais tu sais, je pense pas que ait fait ça pour suivre la vague, non, non, ou pour faut faire que du euh, de un revenant. C'est juste. Je pense. Non, mais ça fait partie de son style, avant tout. Il a tout le temps réalisé un peu de, de cette façon-là, souvent, même ses séquences d'horreur ou, ou euh, d'action, entre guillemets, c'est tout, euh, tout le temps des espèces de longs plans avec une caméra qui avance tranquillement. Mm -hmm. Tu sais, je pense pas que là, le feeling était juste de. De, de jouer sur la vague des, des plans-séquences à, à, à la 300 ou de Revenant, là, pour en mettre plein la vue, forcément. Là.
1: Non, c'est pas, pas ça le, le, le désir du plan, c'est pas nécessairement d'en mettre plein la vue, c'est comme Jeff l'a dit, en fait, c'est de montrer l'acteur, c'est de montrer l'animalité dans son jeu, mmh. c'est de montrer qu'est-ce qui est devenu en devenant adulte en une séquence, puis de véhiculer ça, puis l'acteur le joue bien. Puis j'ai ouais. pas de problème avec ça, c'était ça le, le but du plan séquence. Mais on dirait que ça reste que ultimement quand j'ai regardé cette scène-là, je trouve que j'étais moins j'étais moins focusé sur ce garde puis son jeu que sur Je trouvais que c'est le ce genre de plan qui finit par attirer l'attention sur lui-même puis te rappeler que t'es dans un film... il y, ouais. y a quelque chose de paradoxal avec le plan séquence, où, euh, justement, il y a pas de coupe, tu nous montres quelque chose... Euh, il qu y a, a l'espèce de sensation d'être là, mais je trouve que tu, tu joues vraiment sur le fil du couteau, où tu peux ouais. tomber dans un, mmh. une sensation d'irréalité, euh, ou d'hyper-réalité, euh, pis... Il faut vraiment faire attention, en gros. T'sais, pour moi, Spielberg, il sait comment en faire un, puis il y en a qui savent moins comment en faire un, Puis dans celui, dans The Northman, t'sais, ça m'a plus gossé que ça m'a excité comme okay, séquence ouais. malheureusement les gars là c'est triste
2: moi je criais au meurtre quasiment <rire> j'étais <comme>, ouais <rire> j'étais seul là c'était encore à saint eustache lundi y a pas grand monde hein, puis... <rire> j'étais comme let's go ah oh, ouais man, ça a l'air d'une brute man, le gars il... je comprends pas j'aimerais vraiment savoir le régime du gars parce qu'on s'entend il ben, y a une
0: vidéo il y a une vidéo qui circule qui, qui montre euh, c'était quoi son training parce, sa nutrition il y a et des
2: tout. gars mettons c'était dans quoi c'était dans quoi le, 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 le régime dans le film de. Voyons, euh... Le film de danseur, vraiment bon. De... Le film de danseur, vraiment du bon.
0: Du
2: réalisateur de Ocean Eleven. Magic de Mike. Magic Mike. Son, ouais. son régime. À... Puis c'est quoi le nom de l'acteur Je vais te dire. C'est Ouais. Mais ça, il, il disait que c'était c'était maladif, ce, ce régime-là, qui était pas en santé tellement qu'il était comme trop lean, mais presque mince. Ouais. Mais là, qu'il garde, il n'est pas. Il n'est pas pas en santé, là. Je veux dire, il y a des protéines en masse parce qu'il est musclé <rire> et non maigri pour qu'on voit ses abdos. Tu comprends la différence entre les deux? C'est un régime de sûrement 5-6 000 calories, là, mais genre, c'est wack d'être dans son personnage à ce point-là. C'est un travail vraiment monumental.
1: Il y a beaucoup d'acteurs qui s'injectent des stéroïdes, par contre. Non, peut-être. C'est vraiment classique à Hollywood, l'utilisation des stéroïdes. Pis, euh, <rire> les, les scènes shirtless, ils ont genre clairement tout fait le matin parce qu'ils... Ils t'as pas mangé le matin, ouais, t'apparais ouais, plus Peut-être que juste moi qui
2: vis ça un nuage, man. Pis... <rire> <rire> les,
1: les scènes de sexe, là, quand tu vois une scène de sexe dans un film, c'est la première de la journée pour cette raison-là. Ouais, parce que le monde a l'air plus mince fait qu'ils les font le matin, genre. Mm, c'est les, les secrets, les secrets des, des corps au cinéma, là, si, vous vous sentez, euh, <rire> si vous vous sentez mal quand vous voyez quelqu'un shirtless, là, pensez, à, pensez à tout ça. Puis dites-vous que la personne a, a souffert pour euh, vous <rire> donner que... ce shot-là, et c'est loin d'être euh, naturel fait
0: que la scène de sexe dans Notman, ce n'est pas la nuit, c'est le matin. <rire> non, mais ben celle-là,
1: celle ça devait être la nuit. D'ailleurs, ils, ouais. ils ont caché les abs de Skarsgård dans Scarsgillan. Ils s'était claqué <rire> une grosse
2: pizza juste avant. <rire> les,
1: les gens sont genre c'est le pâté. C'est ça. Bon, on va, cacher ta, on va cacher tes abs, là. Et, et bye, -bye. Mais euh, non, fait que c'est un peu mon feeling. Tu sais, c'est le genre de film qu'on dirait que je pense qu'on on, on est on n'est pas d'accord mais en même temps on est d'accord que tu il y a ouais. une espèce de compromission dans la vision qui est dur à identifier après un visionnement puis que c'est comme tu sais il y a vraiment il y a vraiment des trucs cool dans ce film là c'est ça d'affaire c'est que tu c'est le genre de truc que tu t'en vas voir après des années de de, de gros films à gros budget de blockbusters qui sont qui sont doles, qui manquent de personnalité. Là, depuis le début de l'année, on a, on a plein de films à la à la de Batman, à la ambulance, qui ont vraiment... Euh, on en
0: prend plein la gueule. Ouais. C'est ça,
1: on en prend plein la gueule dernièrement. Puis euh, c'est le fun. Puis tu t'en vas voir un film comme The Northman, puis on dirait que t'as pas le goût de trop le trasher, ne serait-ce que parce que t'es comme... T'sais, oui, le studio, c'est impliqué, mais c'est pas mal moins impliqué que dans ton Disney moyen. Là, oh, <rire> non, mais ben,
0: c'est ça. puis En même temps... Je pense que le principal est là, t'sais, la patte d'Ager's est pas effacée. C'est là, puis quand tu termines de Northman, ça reste pareil, un film d'Ager's. Eh oui, pis... tu sais c'est un C'est ça, c'est juste, t'sais, ça reste son moins son bon, mais c'est surtout, comme je disais, ça reste une expérience à vivre sur grand écran. Puis euh, si vous l'avez manqué, je trouve ça un petit peu dommage, parce que malgré tout, je suis content d'avoir vu ce grand écran. Puis je pense que j'étais dans la salle de cinéma quand j'avais mis... Euh, mon statut, puis Marc m'avait comme écrit comme ça vaut ça vaut le film sur grand écran. Puis c'est vraiment ça, là. C'est une expérience euh, comme on n'en voit plus trop de, depuis une couple d'années. Puis là, en 2022, <coughs> excusez, euh, on ne fait qu'accumuler ce genre de film là. Ouais. Marc-Antoine les a nommés. Puis là, prochainement, on a Top Gun, qui s'en vient, qui est peut-être un des blockbusters les plus excitants depuis longtemps, ou que, je veux dire, ça va avoir le fil. De, de, de réel puis d'authenticité de, de, puis de grands spectacles avec du concret t'sais, comme on n'en voit plus depuis longtemps fait que t'sais, on est, honnêtement on est dans une des meilleures vagues de cinéma à voir dans des salles qu'on a eu depuis vraiment un méchant bout là. je prends mon pied avec chaque visionnement que je vois puis même si je semblais beaucoup négatif avec The Notman parce que comme je dis, c'est un film qui me laisse mère puis ça me fait chier. Tu sais, les films qui me laissent mère, <rire> ce n'est pas le fun. Mais euh, somme toute, tu sais, j'ai adoré d'un point de vue visuel et immersion, ce que le film avait à offrir tu sais, d'un point de vue technique. Puis Je peux comprendre que les gens tripent euh, à fond avec ces aspects-là. Oui. Tu sais, ça reste que c'est réussi sur, euh, sur plusieurs niveaux malgré ses défauts. Euh, euh, puis Comme je disais, c'est peut-être moi tu sais, depuis... Euh, depuis Everything uh, Everywhere at Once, là. Tout euh, va être plate. Euh, <rire> tout va être. Non, mais tu sais, uh, quand tu m'impliques autant émotionnellement, puis que arrives avec ton combat final, que je suis impliqué comme si euh, c'était mon propre combat, puis que j'arrive devant un, un combat dans un volcan d'hommes à moitié nus, puis que je m'en fous même si visuellement ça claque, je suis comme, hein, c'est dommage, parce qu'en temps normal, je serais supposé être sur un pied, là. Ouais, <rire>
2: non, c'est clair. C est, c est juste après ça après que deux ans et demi de pandémie, là, des, il va probablement peut-être avoir un... un Bien, on l'a déjà, mais l'espèce de retour dont tu parles, là, des films à grand déploiement en salle, là, ouais. les gens sont comme de plus en plus habitués à, y, à regarder le cinéma en VOD à la maison, peut-être dans le confort de leur salon, mais n'oubliez pas qu'à base, c'était fait pour être vu sur une grosse écrans, mm -hmm. puis Des films comme Northman,
0: c'est exactement ça qu'il fallait. Là. puis Peut-être baisser dans les, bu dans les budgets. T'sais, quand on regarde des films... Euh... T'sais, là, on regarde celui-là, 90 millions. tu regardes mettons, John Wick 3, qui était, mais, 65 millions. Euh, tu sais, des films qui filent plus grand que Nature, puis où le CGI sert avant tout à venir euh, patcher ou aider certaines mm. choses, mais qu'avant qu tout, le focus est d'essayer d'offrir... Euh, une espèce de, 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 de fresque épique en termes de, de divertissement. Euh, c'est là que tu vois que quand des, des, des fois des films comme ça ont un budget qui paraît plus restreint, 90 millions, ben, ça pousse des fois pareil euh, à être plus créatif puis euh, à élaborer justement des vrais décors. T'sais. Au lieu d'avoir un budget de 200 millions puis de créer des faux décors non, euh, en ça. studio, ben, là, avec ton petit 90 millions, et hey Girl, c'est exploiter des décors vraiment incroyables puis ça claque vraiment en plus des collines en CGI ils veux pas tu sais <rire> <Fait rire> ça, ça serait peut
1: si oui. avait tourné en studio il aurait probablement eu plus de, de place pour des autres choses à l'écran mais tu sais ça reste ouais, que c'est ouais. de quoi qui est beaucoup plus euh, genre c'est beaucoup plus concret et physique comme tu sais le fait que ce soit en Islande puis que ça soit pas genre ouais. du tu sais c'est de quoi que je veux dire ça, ça a pas de prix en tout cas moi je suis ce type, de métrage de
0: surtout, ce type de métrage-là, surtout, ça bénéficie énormément de ces décors, euh, euh, que ce soit en Islande ou ailleurs pour d'autres projets. Oui. C'était la même chose pour la, le Valor, Valorizing de Nicolas. Là, les décors qu'il exploite là-dedans, là, c'est incroyable. C'est un petit film mini ah. là, à, à pas de budget.
1: Là. Mais Même un film comme Dune, qui a, a pas mal plus de budget que Northman, t'sais. une des raisons que c'est aussi nice, c'est le le fait que c'est c'est ça c'est Denis Villeneuve c'est 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 très palpable ce qu'il fait parce que c'est au centre de sa démarche tu sais c'est quelqu'un qui qui a un côté très old school euh, qui sait où il s'en va puis qui il, il se fie pas euh, aussi CGI au point où d'autres euh, cinéastes d'autres studios se fient à ça tu sais fait qu'il y, y a un côté c'est ça qui est le fun dans Dune c'est le world building puis le côté le feeling d'être là, dans cet univers-là. Tu sais, que les coins, sont... les coins sont pas tournés ronds. <rire> parce qu'il y, ouais. y a beaucoup ça, je pense, d'un gros blockbuster de nos jours. Là. Un... Un espèce de feeling de coin rond à certaines places qui était comme... Eh! Et... Ben, c'est le fun, tu sais, dans une production comme de Northman ou Dune, parce que t'as pas ça. Exact. Ta note, Steven, ça serait quoi? Euh...
0: Moi, je serais quand même... À... Malgré que je sonnais quand même plus négatif... Je j'irai avec un 3.5 sur 5. Euh, parce qu'il y a vraiment des bons éléments. La première erreur, moi, m'a vraiment fait triper, même si c'est moins ton cas, marc -Anton. Oui, c'est plus... Euh c'est plus classique, mais... C'est euh... dolle. <rire> ben, tant qu'à moi, euh, d'un point de vue narratif, le film au complet est dolle, C'est juste que la première partie coule tellement bien que je, je l'ai trouvé moins dull. Si mm -hmm. tout le film mais était euh... comme la
1: première heure, j'aurais pas trippé.
0: Moi, je pense que j'aurais plus trippé, parce que j'aurais trouvé que c'était plus, euh... plus cohérent plus, et euh, plus réussi au niveau de son pacing, là. mais... Euh... Écoute, là, le rendu-là, c'est être d'accord, désaccord pour, pour grand-chose. Ouais. Mais non, c'est ça. 3,5 sur 5, j'ai aimé mon expérience au cinéma. Euh, mes attentes étaient, étaient peut-être un petit peu trop hautes. Euh, des fois, ça arrive. Des fois, euh, les... les... La, la transition de, de, des, des premiers films à petit budget vers un film plus gros de studio on, on est plus à risque d'être déçu puis ça a été un petit peu mon cas mais c'est crissement moins épais que d'autres réalisateurs ou ils ont été complètement enveloppés par le, le studio au point de perdre leurs pattes puis qu'on se retrouve avec un produit euh... Euh, vide, tandis que de Northman, je pense pas que ce soit totalement vide. Là. Il y a beaucoup de bons éléments, beaucoup de pattes de Hegeuse, travail monumental sur la reconstitution de l'époque, des bonnes séquences d'action, euh, des bonnes séquences plus, euh, plus violentes et euh, oniriques euh, malgré tout. Fait que. Euh, pff, un bon film. L... <rire> bon. Je
1: t'avoue, tu sonnes pas comme un 3.5. <rire> non, <rire>
0: je sais. Honnêtement, je suis prêt à donner pratiquement un 3. Mais. Euh, ah, moi, ben tu me fais douter. Bah, là, ma blonde a dit
1: tout le temps que 3.5, c'est la note, euh, note non-committal. Copi... Non c'est la note quand ouais. tu ne sais pas quelle note tu veux donner. Tu fous ouais. ça. 7 sur 10 pour te débarrasser.
0: Ouais. OK. 3.5 <rire> euh, euh, sur 5 pour me débarrasser d'abord. <rire>
1: bah, moi aussi, c'est un 3.5 sur 5. Non-committal, je me débarrasse. <rire> on, on, verra, on verra au deuxième visionnement. Puis toi, Jeff.
2: Moi, je suis un 4.
1: Aime nice, vrai, nice. Les
2: qualités de ce film-là sont vraiment fortes. J'ai euh, ai aimé beaucoup de, les qualités Heggers, les qualités de Real, là, genre même la, 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 juste comment il, il raconte son histoire. Oui, euh, ça, ça, son côté d'époque qui est typique. Là. La personnalité Heggers dans ce film-là est vraiment, vraiment forte. Euh, Puis écoute, j'aime vraiment beaucoup. Les, les trucs, mettons, de, de Viking de même. J'étais un gros fan de Valhalla ouais. Rising aussi. J'aime beaucoup Refn à la base, là, ça l'aide. Mais bon, euh, <rire> il n'est pas dans ses... Les gens le reconnaissent pas comme un de ses très bons films. Moi, je pense que c'est quand même un de ses beaux travails. Là. Mais euh, non, il a vraiment bien fait ça. Puis honnêtement, en sachant où je m'en vais, probablement que je vais plus aimer ça encore au deuxième visionnement. Ouais. c'est sûr que je l'achète quand ça sort puis que je, je le mets sur mes tablettes, là, <rire> C'est un bon film, je disais, c'est un, un excellent film, c'est juste pour Robert
0: Eggers qui nous a donné quasiment 2-5 sur 5, c'est son moins bon. Tu sais, c'est ça qui est drôle avec euh, Rising. sa première partie est plus, plus classique, t'sais, le héros enchaîné en quête de vengeance qui va devoir faire une coupe de combat. Mm -hmm. Tu as même un combat, on n'a pas parlé dans, dans de notre main, mais mais genre de combat de jeu avec... Euh, une, une roche ou une balle, je sais pas trop avec des ouais, bâtons ah oui ben ça... oui le genre ouais. de
2: soccer des
0: vikings ouais genre de soccer des vikings tu ça me rappelait beaucoup un peu de Violet Rising justement t'sais. puis ça c'était une des bonnes séquences honnêtement de Nightman celle-là je la trouvais vraiment ouais. euh, intense puis euh, épique là, de, de la façon que les corps <rire> sont violent, entre, mais... <rire> entre chocs c'est vraiment violent mais tu sais c'est ça le, la, la première partie de Violet Rising est plus euh, plus traditionnelle par mon à un moment donné, ça vire mon gars, tu sais, dans l'abstrait au bout. Puis là, t'as l'impression genre que le gars rentre dans les portes de l'enfer. Puis tu sais plus qu'est-ce qui est réel. Puis tu sais, t'as vraiment une atmosphère lourde. Puis, tu sais, je me disais, j'écoutais de Nightmare. Puis là, qu'on arrive dans le village, puis là, ça devient un vito, je me dis, Chris, le film va se transformer là-dessus. au début, c'était plus classique, avec des combats. Puis là, c'est le moment d'entrer dans l'horreur de Eagle, mon gars. Puis là, euh, ça va devenir full euh, what the fuck abstrait. Mm -hmm. Puis euh, finalement, tu plus le film avançait. Puis j'étais comme, oh, non, finalement, c'est plus. Euh... <rire> C'est plus, plus traditionnel, puis euh, j'étais comment dommage. <rire> Alors, retournez écouter Valorizing, C'est vraiment bon. Let's go. On <rire> va faire
1: dit. un épisode spécial film de Viking.
0: Ouais, ouais. Avec
2: Valorizing, ouais. vous mettriez quoi, mettons
1: Qu'est-ce que tu veux dire
2: ben, comme, films mettons, on fait un, deux, un double feature viking, mettons qu'on prend valorizing le deuxième, ça pourrait être quoi? Il
1: euh, y, y en a des cools. Y a, y a ouais. le, le classique, c'est de viking avec Kirk, là. Kirk mm. uh, Douglas. Non, y a... Mario Bavon avait fait deux à l'époque.
0: Il
1: oh. y a pas mal, y aussi... pas mal de petits trucs cools.
0: Ou il y a aussi le gros bordel de la toité santuary uh, Fox de Marcus Nispel, Pat Fender. Que, oh. <rire> qui avait je été uh, charcuté
1: <rire> Non, il y, y en a plus qu'on pense, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup que ça a été des méga succès. Là, souvent, c'est plus... Ouais. Ah, on va essayer de faire un film de viking, puis là, ben... <rire> ça se michie. Je pense que ce qui est le plus aimé, c'est la, la, ouais, la série là, récente du ouais. viking. Ouais. Tous les grands-parents que je connais trip sur viking, c'est comme le, le syndrome post-Game of Thrones, là, le monde a aimé Game of Thrones, puis ça, c'est comme du du rip-off un peu de Game of Thrones mais t'sais j'ai tout le temps genre t'sais ça, ça me fait tout le temps rire quand quelqu'un de 85 ans est comme t'écoutes tu Viking, c'est violent <rire> mais c'est le fun pis y a genre plein de décapitations puis de viol pis c'est genre <rire> c'est genre l'esthétique de l'hyper violence là c'était chaud là euh... C'est le
0: fun, c'est divertissant. <rire> ouais, ouais.
2: Mais c'est parce qu'après avoir écouté 45 saisons de, de... Voyons, Top Game Model, non, mais Top Model, ah, après, tu es viking, t'es comme Chris. Il y a des séries qui se passent vraiment quelque chose.
1: <rire> <rire> mais le le mot clé de 2000 il y a toujours un, un, un mot à la mode là dans le cinéma que tu te mets à voir tout le monde utiliser tout d'un coup puis t'es comme est-ce pourquoi tout le monde parle de ça euh, en ce moment puis il y, y avait un bout c'était anxiogène il y avait un bout c'était pathos là. moi tout, quand tout le monde s'est mis à dire pathos j'étais comme ouais,
2: ça veut dire quoi ça
1: <rire> Arrêtez! c'est genre euh, de, de l'émotion <rire> mais genre le, le monde utilise ça tu sais puis t'es comme T'es comme comment est là arrête avec les mots genre de de le linguo-intellectuel. Euh, ouais. mais mais tu vas pas là, me dire
0: qu'il y a du monde à, à Québec qui disait « pathos
1: Ben, des reviews, man. Tu disais okay, des, des reviews. reviews genre de cinéma pis c'était genre « pathos pathos <rire> pathos pis j'étais comme « moi, me qu'il y a 5 ans, personne disait « pathos plus là, c'est genre, il y a quelqu'un qui dit ça, fait que là, tout le monde dit ça. En tout cas, il y, y a quand même un effet d'entraînement. Euh, on sous-estime, je pense, l'effet d'entraînement euh, chez les ouais. critiques de cinéma. Il y en a pas tant que ça qui vont pousser... Euh, Pis je m'inclus là-dedans, là. je me je dis pas ouais. que je suis plus awesome que ça, là. mais genre il y a, y a quand même beaucoup de, de, de copier coller le quand tu vois quelqu'un qui est vraiment un free thinker, ben tu, tu, tu colles pis tu <rire> t'essaies tu <t> <rire> vraiment de le suivre là, parce que puis euh, bref, ce que j'allais dire, c'est que le mot le mot euh, clé de 2022, c'est maximalisme, là, parce que euh, c'est aussi une esthétique qui est trendy en ce moment, là, en dehors du cinéma, là. Mais, le là maximalisme. Euh, c'est comme l'opposé de minimalisme, là. C'est genre, le, ça définit ah, okay, bien pour oui. moi Ambulance de Michael Bay, mais ah. ça définit un peu aussi euh, Northman, ici, là. Tu sais, c'est genre... <rire> tout, tout est gros, tout est large, tout est intense. T'sais. Tu veux représenter une espèce de... Des enjeux moraux que tu as vus vraiment souvent au cinéma, mais c'est comme genre, comment est-ce que je peux les faire le plus intense possible ben avec un okay. homme chien puis un volcan? <rire>
0: fait que, dans le fond, je peux dire que Everything, Everywhere, All at One, c'est Christmas maximaliste. Oui. <rire> Ça shit. <rire> hey, c'est fun ce mot-là, je vais peut-être. Euh... Tu, tu vas voir, durant notre critique de, de Top Gun, je vais être là. Cette suite est maximaliste! Les scènes d'action sont maximalistes!
1: L'âge du maximalisme est à nos portes, les gars. Top Gun 2
2: aussi, finalement. Oh là... là. <rire>
1: Fait que, fait que, je pense que c'est un peu ça, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur le, ce petit film-là.
0: Non, écoute, euh, je m'attendais à un petit épisode également, je, je me disais, je pense pas qu'on va dépasser un 1h30, en tout cas, de mon côté, moi, je, je me disais que j'avais pas grand-chose à dire, euh, sérieusement, sur The Nightman, Puis, je l'ai vu depuis comme trois semaines, Puis là, je commençais à avoir des petites pertes, là, sais, j'y pensais plus mmh. vraiment au film, commence ça, encore pas. une fois, <rire> c'est ça, sais, c'est pas bon signe quand mmh. ça fait ça, là.
1: Moi, c'est ça, je vais le revisiter, mais tu sais, je suis pas pressé. Contrairement à ces deux non, autres que j'ai définis, puis tout ce que je voulais, c'était les revoir. Ouais. Là, je suis comme, ah, mec, il sort de son quatrième, là, je vais lui donner une autre chance. Tu sais, c'est le genre de film qu'on dirait que peut-être qu'à un moment donné, genre, je vais le voir avec les bons yeux, là, c'est juste, il ouais. faut, faut que j'y laisse un peu du temps pour mariner, là. Bref, c'est le genre d'affaire que, un épisode à chaud, c'est tout le temps dangereux. Là. T es, t es...
0: Oh, ben évidemment, évidemment. T'sais, on a peut-être dit euh, plusieurs choses qu'on va regretter dans trois ans, puis on va se dire qu'on était euh, gelé comme une balle. Là. Mais, mais j'aurais
2: définitivement <rire> eu pas autant la part des choses à avoir enregistré, mettons, le lendemain de l'avoir vu. J'aurais été encore hyper hype, ben, mais tu hein. vois, j'ai eu le temps de comme faire un, une idée, disposée. ouais. Mm.
0: Ouais. Hey, vite de même là, juste pour le fun là, Je sais que c'est difficile sur le vif là, mais y a-tu euh, une critique d'un film qu'on a fait depuis le début de séance, Un épisode, c'est où vous étiez complètement comme en train de démoler puis vous avez détesté vous avez trop aimé puis aujourd'hui mmh. c'est comme ah ouais, je l'ai trop insensé ou je l'ai trop <rire> détesté.
2: <rire> Strangers 2, j'avais bâché Ben, quand je l'ai vu je quand même les boys y avaient raison, c'est quand même le fun. <rire> mais c'est vite de même, c'est à ça que je pense, mais pour, vrai, ouais. pour le reste, ouais. je sais pas. Euh,
1: moi, je sais plus, là. Honnêtement, mm. j'ai pas tant ce feeling-là, mais tu sais, dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vus euh, de multiples fois. D'habitude, quand ouais. j'en vois un plusieurs fois, c'est parce que je l'ai aimé à base, tu sais. Fait mm. que c'est. Je, <rire> je nourris mes propres. Mais tu sais, ça, ça arrive, là, qu'un film. tu... Moi, un bon exemple, c'est Your Next, que la première fois, que je l'ai vu au cinéma. Je, je l'avais vu en VF, dans une ouais. journée que j'étais pas tant dans le mood, en plus. Puis, okay. euh, j'étais comme, ah, je l'ai attendu pendant deux ans, puis je suis un peu déçu. Puis, j'ai podcasté avec ce feeling-là. Puis, quand mm -hmm. je l'ai revu, euh, je l'ai loué, puis je l'ai revu euh, chez nous, tu sais, puis en, en VO pour la première fois, donc là j'étais comme ok c'est l'est de bombe je suis vraiment un fan du film tu sais fait que des fois c'est ça le sinon euh, <rire> Halloween 2 de Rob Zombie que j'avais détesté comme tout le monde quand ouais. c'est sorti puis ouais, à, à force de lire des reviews euh, qui allaient dans l'autre sens puis qui disaient ben non c'est bon puis un moment donné, j'ai vu Lords of Salem j'étais comme Chris m'assemble ça, ça Lords of Salem tu sais c'est vraiment bon puis ça suit quand même le, le template d'Halloween 2 là c'est les mêmes genres de thèmes et tout et tout j'étais comme je l'ai revisité, plus je le revisité, puis c'est bien ouais. bon ce film-là. Mm -hmm. Fait que il y en a des de même, mais euh, Tu sais, c'est sûr, sûr qu'il y a au moins un film que j'en de. De, de séance séances que je serais je serais comme un petit une patate là c'est j'ai pas j'ai pas, pas pris le temps de le faire.
2: Récemment, j'ai vécu un petit moment à peu près de même mais on l'a on pas couvert sur séance là, mais j'ai relu des vieux euh, des, des, des vieux papiers de, de Cégep. Euh, je détruisais In the Mood for Love de ces fucking One Car oui. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ouais, man. mon prof n'avait fait écouter ça puis genre je... Puis je parlais du côté technique, comment c'était incroyable, versus genre il se passe rien, puis l'histoire est à chier. Puis j'ai revu In the Mood for Love en pensant que je l'avais jamais vu, tu sais. Puis j'ai donné 5 sur 5, je suis comme c'est donc ben bon. Puis là, genre, je faisais du clean-up dans un vieil ordi. Puis je suis comme, ah, des... ah je vais ouvrir ça, un vieux document Word, In the Mood for Love. J'ai lis ma critique, puis j'en étais gêné. J'étais tout seul chez nous, puis je voulais rentrer dans le, dans, dans le sofa. J'étais comme, ah. c'est pour ça qu'on vieillit,
0: on change, et c'est bon signe.
1: Mmh. Toi, Steven, t'as-tu une gêne la séance de minuit -esque?
0: Une gêne? Euh, vite de même, non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il euh, y a peut-être peut le fait... Je reviens sur... En fait, le film, que je reviens le plus souvent euh, depuis, c'est The Strangers 2. Honnêtement, là, on était déjà quand même plus positif que la moyenne à l'époque, quand on a fait l'épisode, mais moi, chaque fois que je le revois, j'ai de plus en plus de fun puis je commence dit, à être encore plus enthousiaste quand on a fait <rire> euh, l'épisode, sérieusement, mais sinon... Euh... En dehors de ça, euh, non. J'ai réessayé parce que c'est ça qui est le fun, tu entre nous, quand tu te regardes Letterboxd, tu sais, on, on lit des, des critiques des gens. Puis des fois, il y a vraiment des critiques super élaborées d'une vision qui est loin d'être la nôtre, puis qu'on ne percevait pas le film de cette façon. Puis tu sais, j'en ai lu sur euh, The Nightman, que j'étais comme, wow, j'aimerais ça voir le film à travers tes yeux, puis l'apprécier autant. Mais tu sais, pas ce que j'ai ressenti, mais je respecte euh, énormément sa vision, puis sa critique. Puis euh, Marc-Antoine, euh, je sais pas si les gens se rappellent, là, mais sur Alien Covenant, là, il... Marc Antoine était intense, oui. là, vraiment là, Il mettait le film sur un piédestal, puis c'était le combat J'avais détesté, puis je me rappelais plus si c'était là aussi déjà. Pense oh, que oui, j'étais là sur
2: ouais. Covenant, mais ben oui.
0: Mais sais, l'enthousiasme de Marc Antoine, ça arrive souvent, me donnait vraiment envie de le revoir souvent, Puis je l'ai revu deux fois, depuis, euh, depuis qu'on avait fait l'épisode. Puis à chaque fois, je me dis « Chris, ça va être la bonne. Je vais voir qu'est-ce que Marc voit. » Puis finalement, à chaque fois, je suis comme « Non, <rire> je suis pas
1: capable. <rire> » ça, ça, ça me fait ça souvent, par contre. De, de, ouais. de me dire « Ah, cette fois-là, ça va être la bonne sur un film que j'aime pas tant, puis que ça, ça chie. » Tu sais, c'est ouais. rare que mon opinion change du tout au tout, tout. Sérieux, là. Sais... C'est
0: plus graduel, comme.
1: T'sais, la plupart du temps genre je regarde un truc puis je suis comme moi j'ai mis 2.5 ça se peut pas que ce soit juste 2.5 plus je le regarde pis je suis comme Chris mon moi-même il y a 5 ans il était bien correct <rire> d'ailleurs c'est drôle parce que là on, on pense à faire euh, Firestarter sur le podcast puis le film de 84 c'est un bon exemple de ça genre c'est un bon exemple que là je vais le revoir cette semaine en me disant ça, ça peut pas être aussi plate que dans mes souvenirs mais ça déconne. raison, là. <rire> Sur papier, c'est cool, Firestarter. Le Drew Barrymore ouais. du feu partout, c'est cool, mais genre...
0: <rire> avec de la pyrotechnie à l'ancienne, là, avec du vrai ça. feu qui pète de partout, tu sais.
1: Tu sais, c'est l'esthétique Stranger Things à fond, là, ce petit film-là, genre, mais c'est pas très bon, puis il y a tellement de films de télékinésie, pyrokinésie qui ont sorti dans les mêmes années qui sont meilleurs, genre. Ouais. Tu sais, Firestarter, c'est un des ratés. Euh, écoutez The Fury à la place, ou même un Spontaneous Combustion de... Toby Hooper, tu sais. Mais bref, ouais. on reparlera de ça dans le prochain épisode. Euh... Hey, The
0: Fury, c'est tellement bon de De Palma. j'ai l'impression que c'est tellement encore comme trop méconnu, là. Ouais, euh... c'est plus
1: dans ces dans deep cuts, là. C'est pas nécessairement euh, un de plus vu mais il est sur Disney+, plus, si jamais, avec les autres productions Fox. On avait failli ouais. enregistrer sur The Fury, euh... On a, ouais, ben, on... Ah ouais, on
2: a juste sauté l'épisode. C'était quoi l'épisode? C'était euh... un épisode
1: de Kirk Douglas quand il est mort. Ouais. On avait pu faire The Viking ah, aussi. Oui. The Fury, The Viking, tout est connecté. On, on avait The
2: Fury, <rire> puis euh, quel autre film qu'on voulait faire? On avait
1: son film, que là j'oublie le nom, mais le film de Vincente Minelli, là, où il joue un producteur euh, oscarisé, euh, ah, oui. super tu tout cul. J'avais
0: écouté j'avais écouté les, les, les films pour l'épisode ah oui, on, a, ça, on
1: a vu les films toutes là on était sur le bord d'enregistrer ça a juste pas <rire> ouais. ça a juste pas marché à cause des horaires puis finalement maintenant on était comme bas ça fait trop longtemps puis on, a... ouais. on c'est pas The Bad a... and the Beautiful genre ouais c'est ça The Bad and the Beautiful très Et bon je... film si je peux le dire c'était excellent film euh de,
0: de C'est ça qui arrive sur séance. Des fois, on vire fou, puis là, surtout dans, dans une année aussi chargée, incluant maintenant, tu sais, à chaque semaine, il y a des films qu'on voudrait couvrir. Euh, on se dit, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis à un moment donné, on, on, est, on est sur le bord de le faire, puis on se dit, ouais, on manque de temps, on rush, l'autre est sorti, il faut déjà voir l'autre, là, OK, ouais, ouais. le précédent, il est loin dans ma tête, puis là, c'est comme, OK, on laisse-tu faire les gars. <rire> ah, ouais, bah, en en cinq ans
2: d'existence, c'est arrivé une coupe, qu'il y a des épisodes très prêts, ouais. puis qu'on a juste ouais. manqué de temps pour enregistrer ça.
1: Arrive, ouais, quand tu sautes une semaine, ça, peut, ça a tendance à tout fucker. Ouais, ça tard, arrive ouais. souvent quand on saute des semaines. D'ailleurs, on le fait pour ce petit épisode qu'on enregistre en ce moment. Euh, mm. On a sauté une semaine ou même deux. <rire> Mais euh, c'est que j'allais dire, ouais, cette année, on a aussi skippé euh, Archive 81, la série Netflix. On l'a ouais. tout écouté, ça, qui, on l'a tout vu, les trois. On a pris le temps <rire> ouais. d'écouter les épisodes au complet. Ben, moi, le
0: pire, c'est que j'ai même pas poussé avec ça. Parce que j'avais écouté le j'avais écouté le premier épisode, puis je vous avais dit, hey, les gars, allez essayer ça. Le premier épisode est, est vraiment intriguant, mm -hmm. puis euh, j'ai embarqué à fond, puis j'aimais beaucoup la soundtrack et tout. Genre ensuite j'ai commencé à écouter la série au complet, puis j'étais rendu à moitié, je pense. Puis là, il me restait deux, trois épisodes, puis j'étais comme bon finalement ça me tombe plus de couvrir euh, cette série-là. Puis là, quand je l'ai fini, j'ai comme fait définitivement, j'ai plus envie de couvrir ça. Fait que je vais <rire> juste garder le silence en espérant que les gars en parlent pas puis vous n'avez pas parlé.
1: <rire> ça a été cancellé par Netflix d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai pas, pas détesté, j'ai bien aimé, mais c'est ça. <rire> On série pas fait. Par... De... Ça a
2: pas non, ben, le ça. tu vois on a fait un cinq minutes même pas un cinq minutes dessus Non ben, c'est <rire> la, la,
0: la première moitié était, était vraiment intéressante, intrigante puis à un moment donné quand les cartes commencent à mm. se défiler puis que ça devient du concret j'ai débarqué ah, un hein. peu parce que plus ça, assez, moins de... c'est bon ben c'est ça, ça, ça c'est un, une tactique qui devrait jamais être euh, négligée. Quand tu commences un film ou une série euh, avec du non dit, puis tu sais pas trop où que ça s'en va. Quand tu commences à trop dévoiler tes cartes, puis qu'il n'y a plus de mystère, puis qu'il te reste encore un heure ou quatre épisodes, euh, c'est dangereux. C'est dangereux, puisque là, ton intérêt peut euh, juste disparaître parce que tu sais où ça s'en mmh. va, puis ça, ça se rallonge.
1: T'sais. Reste dans le non dit. Le, non, -le ouais. non dit, ça gagne toujours sur le dit. <rire> exact. <rire> bon, ben, sur ça. Ce... Ce, merci beaucoup les gars d'être venus discuter du dernier Robert Eggers, euh, merci à tout le monde encore une fois qui a pris le temps d'écouter cet épisode-là au complet, puis euh, on se retrouve bientôt pour, euh, pour euh, du Alex Garland, pour du Tom Cruise, pour peut-être une petite fille qui met les objets en feu. <rire> euh, C'est nos projets prochainement. Là, on vient de dire qu'on n'arrête pas de choquer. C'est tellement, <rire> tellement encourageant pour ces futurs épisodes là. Mais bref, euh, bref, merci tout le monde et à bientôt.